2: Usar traje o lucir tus plumas ¿Pero qué me estás contando? Soltar trinos cantando a la luna Seas bicho ser humano En acuario o en piscina Seas serpa o seas gallina Zarigüeyas o azafatas Tengas piernas, tengas patas Seas bicho ser humano Todos quieren oír Como el perro y el gato
3: y la... Muy buenas tardes a todos y a todas Queridos amigos y amigas Aquí estamos en Onda Cero y en Melodía FM Haciendo como el perro y el gato Olé, tí. Lleva la máquina el señor Zamorano Con una camiseta de la última Y me voy, no sé a qué se referirá Ah, es una cerveza Vale, perfecto eh, eh, Es por, ah, por otra, vale Es bonita la camiseta Tiene, tiene ahí una cosa Sí, simpática Lleva la producción del programa Beatriz Ramos Jiménez, audio y vídeo, para que podáis no solo escucharnos, sino vernos a través de las redes sociales. Y, como no, la alegría de vivir el happiness en un cuerpo humano. ¡Iván Corte.
4: ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Adiós. Que ya es domingo. <risa> Información del tiempo. Es domingo.
3: Muy bien, sí, señor. Eh, ya sabéis que mañana será... Un día el, menos en Canarias. Exacto, ¿no? el debate que se realizará entre los dos principales... Eh, personajes que se presentan para llevar este el país. cara a cara, ¿eh? Sí, no, y, cara, y no cara. es
4: Nicolás K. y no, John no, Travolta no,
3: no, 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 es otro cara a cara.
4: Era, sí. Esa película Face Off eran ellos dos, ¿no? Has
3: estado muy bien. ¿Eran yo. ellos o no? Sí, sí. sí, 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 sí. Ah, vale, vale, digo,
4: ahora va a entrar... ¿El S?
3: Y diciendo no, no, no No, no,
4: era, no, era, era Silvestre Stallone Era Tom Cruise No, Fabián Bueno, pues
3: ya sabéis, mañana información en directo Algo que nos interesa a todos los españoles Aquí, en donde va a ser en A3 Media, evidentemente Bueno, pues eh, si le parece bien al señor Zamorano, empezamos Pelúculas Cage Exacto Living in Las Vegas, ¿no? Es una buena
4: película buena. Este
3: fin de semana buscamos a un mamífero A un mamífero de la familia Erinaceidae Erinaceidae
4: Mide entre 13 a 30 centímetros de largo y de 12 a 15 centímetros de alto, con una silueta más bien rechoncha.
3: Rechonchete, como, sí, sí. Como sí. Pikachu. Ah, más o menos. Son de color marrón, tienen una franja más oscura entre la frente, las orejas y en los laterales del hocico. Muy características.
4: Tienen el dorso y los laterales recubiertos de púas de unas 500.000, no, 5.000 púas, se la ha contado alguien. Madre mía las púas son rígidas, son de color crema con rayas negras, marrones y blancas.
3: Sí, es como si, la, como si cada púa tuviera muchos colorines. Veteada, ¿no? Sí, sí, es precioso. Como vengué
4: como, como los muebles de IKEA.
3: Totalmente. Estas púas no solamente sirven para darle belleza al animal y su individualidad, sino que le sirven atención para protegerse de ataques. Esto es lo que todos intuimos o sabemos. Pero fíjate, estas púas también tienen una función de amortiguar los golpes. Es como una especie de airbag. ¿Eh? O sea, estos animales inventaron el airbag ya los primeros de los primeros. Evitan golpes porque estas púas son capaces de absorber las colisiones. Flipa, ¿eh? ¿Son,
4: ¿Se hacen pelota?
3: Sí, se, se pueden pelota. hacer pelota, ¿no? Pueden ah, vale, vale, por
4: eso le, entonces le viene bien el, el airbag natural. Y si tú sabes qué animal lleva airbag de serie por la naturaleza, nos tienes que escribir a como el perro y el gato onda cero. Punto es.
3: O también si nos lo quieres decir por nota de voz, estaremos encantados de escucharos en el 608-354-383.
4: ¿Y todo esto para qué? Para llevarte un maravilloso premio de parte de Menforsan.
3: Sí, señor. Nuestros amigos de Menforsan, que es un laboratorio, Bilper, que tienen unos productos maravillosos para todo tipo de historias, pero en lo que refiere a los animales de compañía, tienen uno de los catálogos de higiene, salud y belleza más completos del mundo del animal de compañía. La verdad es que aparte de acompañarnos durante muchos años, estamos encantados porque muchas personas utilizan estos productos y nos llaman para agradecer la información. ¿Por qué? Pues tened en cuenta que los productos de Menforsan tienen una característica muy, muy importante, que la gran mayoría, yo creo que en breve la práctica totalidad de ellos, son absolutamente buenos, mmm, tranquilos, no molestan al medio ambiente. Tened en cuenta que todos los productos que nos echamos nosotros encima para lavarnos, para la ducha, para lo que es la higiene personal, eso luego cae por las tuberías y llega a la globalidad de las aguas. Leí un
4: titular el otro día a Terrorífico que decía que están encontrando en los úteros maternos de, de madres sí. humanas sí. microplásticos. Sí. O sea que imagínate que ya está llegando un punto que va a terminar formando parte de nuestra genética
3: No, yo creo que al final las arterias se nos harán cubiertas de microplásticos y tendremos una evolución rara Pero lo que sí que queremos deciros es que estos productos de Menforsan Estás hecha de plástico fino, ¿eh? <ríe> sí, sí, son beneficiosos, ¿por qué? Porque no alteran y por eso son beneficiosos Pensad en ello, los productos de Menforsan son en base a productos naturales de alta efectividad ...tienes problemas con los parásitos de tu perro... ...la higiene, algún problema de piel... ...tu canario necesita una higiene específica... ...entra por favor y fliparás en Men for Sun. Oh. Noticias en Como el perro y el gato. El juez continúa la causa contra el cuidador... ...de 29 perros muertos... ...pero la sobresee para su dueño. What is this?
4: Con ese cuidador, ¿quién necesita un maltratador... El juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Torre la Vega, ha decidido continuar tramitando la causa por un presunto delito, presunto, de malos tratos a animales domésticos contra un hombre que estaba al cuidado de 30 perros. Nada más y nada menos que 30. De los que se le han
3: muerto, 29. Este es, esto es un cuidador eh, profesional. Sí,
4: esto sí, son sí. las sumas y restas de los cuadernillos rubios. Si tienes 30 perros y se te mueren 29, ¿cuántos te quedan?
3: Pues igual solo uno.
4: Pues mientras que lo ha sobreseído contra el propietario de 18 de los canes que fallecieron, eh, ahora el juez, eh, existen indicios racionales de criminalidad contra el hombre que cuidaba a los animales. ...por lo que procede a seguir los trámites... ...por si los hechos investigados fueran constitutivos de... ...citados delitos de malos tratos, que yo creo que sí... ...sin embargo ordena el sobrecimiento provisional... ...en el caso del propietario de parte de los perros... ...tras conocerse esta decisión la Federación de AN... ...Defensa Animal de Cantabria. Que ejerce la acusación particular... ...ha recurrido el archivo de la causa... ...para que el proceso continúe también para el propietario... ...porque como mínimo ellos estiman... ...que ha podido ser
3: cómplice. Vamos a ver, eh, como mínimo. Eh, si yo pongo de responsable... ...de mis animales a una persona... ...yo tengo que no solamente ponerle... ...sino controlar, valorar que el trabajo... ...que le he requerido lo está realizando... ...evidentemente yo creo que... ...esto es como cuando a niveles muy grandes... Alguien hace algo malo, un ministro, y el presidente dice, pues si no es culpa mía. Que, me claro, pensando, es ¿cómo, que... ¿cómo que no es culpa suya no, si usted o sea, es jefe?
4: 18 perros no se te mueren del día a la mañana, o sea, ha tenido que tardar 29, tiempo.
3: Tío. 29
4: en total muertos, pero 18 eran de este señor que sí. no fue a verlo en ningún momento hasta que se le murieron los 18. O sea, no se les han muerto de viejos, sino ese tío pues tardó muchísimo en ir a ver cómo estaban sus propios perros. Hombre,
3: es evidente que el propietario, por lo menos, eh, tiene debería tener claro eh, el juez que no tiene el, el más mínimo interés por los animales, porque o si confiaba no se enteraba de que se han muerto.
4: Confiaba mucho en el cuidado y pensaba que era el primo de más Gandhi, no lo y sé, decía, sí, sí. este hombre los cuidará muy bien
3: Sí, sí, fantástico. Pues nada, ya nos irá contando la justicia que pasa en estas cosas pero ya sabéis lo que pensamos, entre poco y nada Ánimo a los del Deán. Sí, señor. Otra noticia, las mascotas ya pueden moverse libremente por Lago, en Sevilla que habilita también un espacio para beber y jugar a los animalicos
4: ¡Ay, Sevilla tan cariñosa! ¡Qué color tiene Sevilla, eh!
3: Impresionante, tío. ¡Qué,
4: qué olor tiene Asa!
3: Enamora al río. Enamora
4: al río, al río Guadalquivir. ¡Qué
3: maravilla, tío! Esa la Sevilla,
4: esa torre girada. ¿Qué
3: temperatura más buena tiene que hacer ahora mismo?
4: Ese parque, esa plaza. Para de España? darse un
3: paseo con un plumífero recio.
4: <ríe> sí, señor. Además de tener un color especial, tiene un complejo comercial. Que también le rima, tiene un complejo comercial. Y de ocio, se llama Lago, Lago con H al final, Es de y que desde este viernes es un espacio pet-friendly. Cada vez son más los espacios pet-friendly, al final van a poder entrar con el perro hasta la casa de tu vecina. Hombre. Se puede entrar a todos los sitios, ¿eh? Bueno, ahora van a poder moverse libremente por zonas comunes del centro comercial y acceder a aquellos locales identificados con el dispositivo. O sea, con el distintivo, quedaron con la copla, no vayas a meter perro en un sitio y te, te echen la bronca. ...pues lo han colocado a las entradas de las tiendas... ...tú puedes verlo y ahí si puede entrar... ...se puede consultar también en la web de la GO... ...la relación de locales que autorizan y no autorizan... ...el acceso a su interior con mascotas... ...este área cuenta con una fuente de agua... ...que se agradece mucho en Sevilla en Ay. agosto... No, ...ya perfecto. te digo yo que lo van a pasar muy bien... ...tiene un pipicán... ...porque después de beber también hay que desbeber... Y diferentes juegos diseñados para que los perros puedan pasar el rato mientras se divierte y hacen ejercicio. Se trataría como un parque de bola, como soltamos a los chiquillos cuando va a Ikea y dice, déjalo ahí, caís también. No los deja ahí con una cuidadora y aquí no sé si habrá cuidado o tienes que estar tú con el perro, porque si tienes tú con el perro. ¿Quién va a entrar a hacer compra?
3: Hombre, en principio yo creo que esto es una zona de expansión, aparte de que tú te puedas dar tu vueltecica para hacer tus compras y entrar con el perro en las tiendas que puedes que entrar. Puede. Pues también tienes ese momento, pues igual que tienes con los chiquillos cuando vas a un centro comercial que tienen zonas de esparcimiento. Pues para a mí inferior, me parece perfecto. Eh. Además, este tema lo hemos estado tratando con mi querido Carlos Lamelo en Gente Viajera, uh -huh. lo que es eh, los viajes con mascotas. Hemos estado charlando con los de Piper in Tour, con los de también de hoteles, de eh, Travel Wow. Y bueno, pues a la conclusión que hemos llegado es que estamos avanzando, como, como, como en el Gran sí, sí, como certifica esta noticia. Cada vez hay más lugares donde podemos estar con nuestros animales. Y bueno, pues lo que también hemos llegado a la conclusión es que se mejora en el tema de los transportes con animales, pero todavía nos queda un trecho. Pero bueno, por lo menos se sigue avanzando. Estamos en Como el Perro y el Gato, estamos en Onda Cero y en Melodía FM, 608-354-383. Y una de las cosas que más me puede tranquilizar, gustar, eh, haciendo este programa, es que solamente os recomendaremos productos que estamos absolutamente convencidos a nivel profesional y a nivel usuario de su funcionamiento. En el caso de la alimentación de Yosera, sí, eh, me encanta poder confirmar que es un alimento de altísima calidad que se digiere perfectamente, que mis queridos gatos, desde que llevan comiendo Yosera, han tenido un cambio a mejor de su organismo. La alimentación es capaz ...de provocar cambios positivos en las estructuras orgánicas de nuestro querido amigo. Y diréis, ¿cómo? Bueno, pues evidentemente, si pensamos en un ejemplo muy simple... ...nosotros lo que estamos haciendo, metiendo alimentación en la boca de nuestro querido amigo... ...bueno, ya lo hace él solo, eh, estamos aportándole ladrillos, masilla, productos... ...para que su organismo tenga... Estos productos en los puntos donde los necesitamos. Y eso
4: depende de la calidad de los ladrillitos que le pongamos, porque acabo de ver una señora que el perro venía como un barrilete que daba los pasos de un lado para el otro, como fraga en su momento así, iba <risa> dando el perro con la lengua fuera que le llegaba al suelo y le de colilla, gordísimo, ah. pero después veo a la señora y también ella pues sufre un pequeño problema de sobrepeso. Entonces, con lo cual parece como que
3: solidarizamos le, de mala forma. Le, le das animales. de comer
4: también al, al, al lado como diciendo que es comer también, que disfrutemos todos y al final no es bueno ni para uno ni para otro, que nos tenemos que... Eh, sentir orgulloso de nuestros cuerpos sí pero cuidarlo un poquito sí, intentada comer lo mejor
3: que nosotros cuando los veterinarios os decimos que vuestro perro está un poquito tonelete que le sobra mm. peso no queremos eh, hacer daño lo que queremos es lo mejor para él y para vosotros por supuesto en el tema de la alimentación hay que ser estrictos y hay que invertir todo el dinero que permita vuestra economía desde luego alimentando a tu perro y a tu gato con yosera podéis ¿Susera? estar absolutamente tranquilos yosera Ya el momento en el que Iván Cortés nos lee alguna de las cartas que le llegan de algún tipo de animal, de algún tipo de localización de este gran planeta llamado Tierra.
4: Pues sí, nos puede llegar desde cualquier sitio y nos llega desde Indonesia.
3: Vaya, ves cómo... Qué bonito yo? sitio,
4: qué bonito lugar. Estupendo. Me encanta. ¿Vamos con la cartita de hoy?
3: Te lo sugiero, te lo pido, te, te lo agradezco.
4: Pues vamos allá. Dice, hola Iván, me llamo Aumao y soy un orangután de Borneo. Menos mal que te he escrito una carta y no te he mandado una nota de voz, porque tengo voz de fumador, de carretero, de fumador de educado, vamos. Me pusieron el mote de ahumado los orangutanes cachondo por esto, pero la mayoría estamos igual de la garganta. Y evidentemente no fumamos ninguno, pero nos vendría no nos vendría mal un caramelo holz de mentol, por si el cambio climático y la deforestación, la agricultura intensiva y la invasión urbana fueran poco. Los orangutanes de Borneo, que estamos en peligro crítico de extinción, nos enfrentamos a otro peligro añadido. El humo de los incendios forestales. Oh. Pero no de cualquier incendio, ¿eh? Incendios de turberas, que no son turbinas, turberas. Allí en Indonesia hay más de 24 millones de, de hectáreas de turberas, lo que equivale aproximadamente al 36% del total de las turberas Tropicales de todo el mundo. Un sitio muy importante. O sea, que aunque no lo, la gente ni lo conozca. Las turberas son el protocarbón Y ya sabe lo que pasa cuando prende el carbón. ¡La zorrera que montan! Pa' colmo no se apaga y arde por debajo de la tierra soltando una neblina que parece la selva. Un programa de los 90 de José Luis Garci. ¡Qué grande es el cine! ¡Todo el mundo allí fumando! Lo queman para poner más plantaciones de aceite de palma. ...y pa' meter ganado... ...pero no se dan cuenta de que se están perjudicando ellos mismos... ...y a todos los demás... ...si por lo menos el aceite de palma fuera beneficioso... ...nos estamos quedando sin casa... ...solíamos vivir en uno de los pulmones del mundo... ...que inhalaba el CO2... ...y que ahora exhala... ...descomunales nubes de gases de efecto invernadero y humo tóxico... ...nos está costando comunicarnos a grandes distancias, como solíamos hacer antes. Y nos comunicábamos en la selva, pero por la ronquera, lo que nos faltaba ahora es, con lo poco que somos, que no nos encontremos entre el humo y, la, y no podamos hacer la caídita de Roma este agosto. Se va a quedar el mundo sin orangutanes. vaya a tener que ir a verlo a Reinfeldt. Se despide de vosotros, ahumado el orangután de Borneo.
3: Ahí tienes. El más mono rey del suelo. Sí. Eh, pues sí, son esas cosas que seguramente Muchos de los que nos estáis escuchando No tendrían ni la más remota idea de esta, de esta realidad Pero bueno, el ser humano piensa en la pasta Y la pasta, si sale de plantar palma Pues plantemos palma
4: Y mucha gente que es pobre Pues no sabe el destrozo que está haciendo Porque como le dan un poquitito de dinero Las grandes las grandes corporaciones Pues este dice A mí me da igual, yo quemo la serva y lo que haga falta y le meto fuego un orangután si sí, hace falta.
3: Sí, pero luego los orangutanes... Eh, ¿Te acuerdas de la foto esta terrible de un orangután subido en un tronco caído como eh, intentando defender el territorio de contra, una, contra una excavadora, tío? Sí. O sea, es, a mí eso me parece tan sumamente doloroso, tan sumamente doloroso porque... Eh, eh, bueno, yo, yo comprendo que hay gente que tiene más y menos empatía hacia la vida de los no racionales. Pero desde luego, eh, si empatizáramos, aunque fuera lo básico, con ese animal... ...que nos está reflejando la realidad de la carta que nos has sí, contado... Sí, mira,
4: por lo visto las turberas, para los que no lo conozcáis... ...son unas inundaciones, unas pequeñas lagunas... ...donde se va cayendo la vegetación, se va descomponiendo... ...y a lo largo del tiempo pues se convertirán en carbón... ...pero como las están desecando para usar el agua y el terreno... ...eso se ha quedado seco y eso prende nada más que con que lo mire... Y, ...y ese humo que es profundo, se, se empieza a arder por debajo de la tierra... ...empieza a emerger gases tóxicos y, lo, y los orangutanes están flipando...
3: Pues eso, que lo tengamos en cuenta, que luego intentamos argumentar que los problemas que suceden en la naturaleza, eh, pues por ejemplo son, voy a decir un ejemplo, culpa de los gatos. Evidentemente los gatos. Ah, que pues viven de en los exterior gatos vamos a hablar en, cosas.
4: en las noticias de, de después. Vaya flipa, si os gustó lo de Canarias, vaya flipa con lo de Australia. Pues eso. Oye, por cierto, si queréis seguirme en redes sociales, me podéis seguir a través de Iván Cortés Radio. Radio, radio,
3: radio, radio, radio.
5: Hakuna matata.
0: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Eijo. En el
4: único cara a cara de estas elecciones.
0: Un debate único.
4: Un debate decisivo.
6: Solo en A3 Media.
4: Moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La Sexta, Onda Cero y A3 Player.
0: Espera, que te lo traduzco. Tu perro te dice que quiere Lenda. Una alimentación natural, funcional y completa. Con ingredientes seleccionados y mucho, mucho sabor. Así que ya sabes, haz caso a tu perro y dale lo mejor. Dale Lenda. Que sí, que ya te lo voy a comprar ahora. Más información en Lenda.net
7: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros
3: respondemos en menos de 20 segundos. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía,
4: para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía, nosotros estamos siempre protegiéndola.
7: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-146-146.
3: Melodía FM.
7: Melodía FM. La música. La
1: música
4: Melodía FM hey. Melodía FM
0: Melodía FM. Siente la buena música. La buena música. La buena
5: música. La buena música.
6: La buena... 608 ocho. 354 ocho, ocho, ocho. 383. Ocho. WhatsApp. Hola,
8: buenas tardes. Aquí Puri de Granada. Hola, Puri. A ver, una consultilla. Con la que está cayendo ahora mismo en Granada, ¿es normal que mi gato.? esté fuera, os mando foto, panza arriba, pudiendo estar dentro fresquito con el aire acondicionado, es que no lo entiendo y es que no quiere entrar. Lo meto, pero el tío se sale.
3: Ay, Dios mío, Dios mío. es que la foto es para verla. Parece que se ha caído de un quinto el gato. Pero, pero está vivo, dice. Sí, bueno, pues hombre, ahí, lo vale. que pasa es que las fotos pues son el, son lo que son. Con, o sea, esa, que no hay con esa foto
4: yo la haría tiza con el borde, el contorno, y, el llamaría, cadáver, ¿no? y llamaría un... Pues,
3: pues vamos a ver, Puri, eh, aunque nos parezca verdaderamente aberrante e incomprensible, hay muchos animales que el calor les vuelve loco, les mola muchísimo. Yo me acuerdo de mi querido compañero de vida, Rocco, el sarpei maravilloso. Eh, yo me acuerdo en agosto, en casa de mis padres, el, el toldo bajado <ríe> y Rocco se salía afuera, que simplemente en la terraza un ser humano normal no podía vivir o sea, no, no podía salir a la terraza como si tuviera olvidado algo, dices, ya lo cojo mañana no, pues Rocco salía y no solo salía a la terraza, sino que sacaba su cabezón entre los barrotes de, de, de la estructura para que no caerte a la calle, ¿vale? de las verjitas, sacaba la cabeza para que le diera el sol directamente pa y como le quisieras quitarte miraba raro le
4: tenía que echar un poquito de sal es como una almendra no no, no
3: le das la vuelta y ya está hecho
4: saladito saladito
3: eh, puri el animal lo que tenemos que tener claro es que no son tontos eso 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 es lo que tenemos que tener claro y salvo que el animal yo que sé tenga una pérdida de conciencia porque es mayor y haga cosas raras el que se quieran poner a tomar el sol o el calor, que ellos toman el calor. Porque claro, claro tu, tu gato no está tomando el sol, tu gato se está haciendo como en una especie de olla de vapor.
4: Yo creo incluso que lo deberíamos de ver con ojos de imitación, de decir... Este sabe lo que hace. Y si tú te pones al sol, te da vitamina D, te da... ¿Es vitamina D o
3: no? Sí, pero este animal Este animal está en la sombra. está Sí, sí, pero es que está en la terraza, que tiene que haber una calorera de 800 grados. Yo le digo
4: que esté tranquila porque yo tengo a Tuncia
7: y hace lo mismo. O sea, la terraza, pero es que Tuncia va al sol. O sea, se queda en el sol. Eso es lo que
4: yo digo. Yo he visto muchos perros que tú dices, mételo para adentro que se va a morir. Y lo sueltes y va para afuera otra vez a echarse con la barriga ahí, quemándose.
3: Puri, quedémonos en eso. ...son suficientemente inteligentes... ...si no hay ningún tipo de alteración... ...que, que les varíe su cabecita son suficientemente inteligentes para saber quiero tener calor porque me gusta esa sensación pues déjale tranquilo porque
4: con esa foto podríamos pensar que es parapléjico y lo ha dejado ahí en ese sitio ¿Sabes? Si, si, si él no puede moverse por sus propios de eso, pues ponlo en un sitio más fresquito
3: y luego también te voy a decir una opción es una tontería lo que voy a decir eh, estos, estos cacharritos que hay para ver la temperatura de la carne cuando se está haciendo pues le, se la pones debajo de la axila y ya va viendo la temperatura que tiene por curiosidad, no te preocupes los animales... ...les gusta a la gran mayoría ese calorcete... ...para nosotros exagerado... ...déjale que disfrute. Uh. Yes. Quiero deciros que Amazdog... ...es la app líder del mundo animal... ...una aplicación completa... ...para los amantes de los animales... ...durante el mes de junio pasado... ...Amazdog cumplió cuatro años de vida... Desde 2019, Amazdog ha donado más de un millón de eurazos en alimento seco a entidades de protección animal y han conseguido que más de 5.000 animales hayan encontrado un hogar. Estamos hablando desde 2019. Amazdog es un proyecto solidario que cuenta con el apoyo de un gran número de personajes También puedes encontrar información muy interesante en Amazdog, como la sección de playas para perros, para preparar tus vacaciones junto a tu mejor amigo Si quieres adoptar también, pues te descargas en Play Store o en App Store a Amazdog
2: CPG-Bajo CPG-Bajo
4: Uh, come un hashtag, pónmelo, equímeme, que te espero yo
3: en la radio. Dígame, Ramos.
9: Pues recordar a la gente que nos pueden mandar sus WhatsApps al 608-354-383, una notita de voz de no más de un minuto o en un texto. No muy largo porque si no leo yo aquí la Biblia y, claro. y la gente se me duerme a estas horas. Pero mira, por ejemplo, Pedro de, de Valladolid, de Medina, del campo, nos ha mandado. Hombre. Una consultita dice, buenas tardes, amigos radiofónicos, somos una familia de cuatro miembros, David, de 11 años, que sale en la foto, nos mandan una fotito la después la ponemos. Beniam, mi hijo de 14. ¿Cómo, eh, ¿cómo? ¿Damian? Beniam.
3: ¿Te había entendido Damian y digo, Damian. Ha, ha tenido que nacer malo el niño. <risa> con te... B, con B. B Beniam. Beniam, estupendo.
9: Eh, que tiene 14 años Ana, que es mi mujer Y quien escribe, Pedro Somos de Meina del Campo Y hace tres semanas adoptamos Como nos gusta esto Adoptamos a Duncan De un añito en la perrera de Valladolid Ajá. Se ha hecho a nosotros muy bien Es muy buena y cariñosa Y tiene una carita Lo que no sé si me he puesto no, no, Si es perro gato Es un perro, por
3: la foto ¿Machote? Sí Vale
9: Entonces, eh, bueno, dice que vive con nosotros En nuestro mini piso Y aunque no le faltan sus paseos Llega, llega algún momento en el día eh, ...que se van a trabajar y pues que les da como ansiedad... ...dice que ladra y que bueno, que alguna cosilla les ha roto... ...y ha arañado con eso contábamos... ...pero que si tenemos algún remedio perruno... ...pues para ayudarla un poquito... ...por cierto, adoptar es una maravilla... ...y te dan una alegría cuando vienen a saludarte que vamos... Gracias por estar ahí. Por cierto, mis hijos son adoptados, Beniam de Etiopía y David de Burgos. Ay, Dos corazoncitos unidos a nosotros desde que nos vimos.
3: Qué bonito. Y qué buena familia. Ana, Pedro, Pedro, Ana, lo primero, eh, no sé, deciros gracias es muy poquito. Eh, un abrazo muy grande y mucho mucho amor. Eh, David, Beniam, Ana, Pedro eh, han adoptado un perrete al Duncan. Y bueno, pues parece que Duncan presenta una ligera, o bueno, que presenta una ansiedad por separación. Eh, la verdad es que el género humano eh, Tiene complicaciones alguna vez Para entender este tipo de problemas Tanto en las personas Y mucho más en los animales eh, eh, Duncan cuando se queda solo Cuando se queda solo eh, Por lo que sea Siente una ansiedad porque no estáis No comprende Siente una ausencia y se siente mal uh -huh. Empieza a generar eh, Entrar en un buclecito de me he quedado solo dónde están, eh, están Y el animal empieza a buscar a esas personas, a vosotros, a David, a Beniam, a Ana y a Pedro, os empieza a buscar y os buscan los olores que hay por la casa. Y muchas veces, pues encuentra lo yo qué sé, voy a poner un ejemplo el más simple, un cojín... Un zapato tuyo. Un zapato, algo que huele muy intensamente por el contacto, huele mucho a uno de los familiares. Y te
4: rompe los mocasines.
3: Exacto, y se pone a morder en ese estado de ansiedad, <coughs> pero no como mucha gente cree para jorobarte por haberle dejado solo, no. Empieza a mordisquear en una búsqueda del olor, es como si estuviera buscándote dentro del zapato dentro del cojín. Para nosotros es difícil de comprender, pero es que ellos es Esa búsqueda Son olfato Son búsqueda Y como encuentran Hay algo Lo empiezan a morder Pues como cuando Estamos nerviosos Y te muerden las uñas, uñas
4: Cuando yo me mezo Para adelante y para atrás Correcto. A lo mejor puede A la gente Le puede extrañar Pero a mí me apacigua y no hago daño a nadie y a lo mejor él también cree que no está haciendo daño a nadie no, porque eh. está intentando calmarse igual que yo
3: él evidentemente no tiene ni ética ni moral y, y no sabe si está haciendo si algo si a mí
4: me diera por masticar los zapatos de los demás cuando me pusiera ansioso pues no, no habría zapatos
3: no, no iría gente a visitar. No,
4: no iría a de mi casa
3: lo que quiero deciros esto es un problema de comportamiento de adaptación el animal lleva poco tiempo por lo que parece en casa y lo que sí que tenéis que hacer es cuanto antes cuanto antes poneros en manos de un veterinario especializado en comportamiento o en un educador canino que os recomiende el veterinario ¿por qué? porque os marcarán unas pautas para ayudar a que el perro vaya perdiendo esa ansiedad con una serie de rutinas que os marquen los profesionales, yo te podía dar bastantes consejos, pero lo más adecuado es que un profesional conozca a Duncan, os pues conozca a David, a Benian a Ana, a Pedro, que conozca a la familia que vea la interacción que vea cómo cuando salís qué hace el perro. También es fantástico y muy útil para ayudar a estos animalitos dejar un móvil o dejar una cámara grabando cómo se comporta el animal en esos ratos posteriores. Tiene solución, eso es lo que tenéis que pensar. Y sobre todo, con el alma, con el corazón que tiene esta familia, seguro que Duncan, en muy poco tiempo, con la ayuda de un profesional, va a perder totalmente esa ansiedad. Gracias familia, gracias de corazón por lo que habéis hecho, tanto con los de dos patas como con los de cuatro. Me encantaría conoceros, Pedro y Ana. Y a toda la familia, claro, a Alicia y Venia. Y unos lametazos para Duncan. Tranquilos, profesionales y solucionado. Well,
2: Las 3 de la tarde, temazo. The
1: wonders, that's ¿Qué
4: the thing you do. Qué bonito, tío. Una canción muy bonita porque este, yo.
3: Esta es para hacer sur.
4: Me lo grabé y me lo veía muchas
3: veces.
4: Sí, la verdad, yo soy muy fan de los Beach Boys y estos son como los Beach Boys y Bifey moderno decir pero de los 90, por lo sí, menos. Sí, ah, Escucha,
3: ah, eh, pero esto para ti, para mí, para hacer sur, que nos subimos en una tabla de esta de Padel de pa del Sur. De padel del Sur.
4: De Sur, ¿eh? No. Y yo
3: creo que estuve sobre la tabla un máximo de tres segundos. <risa> es mi récord. A ver quién lo supera.
4: En directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media, en Onda Cero y Melodía FM.
3: Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast Evox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube mascotube Pues aquí seguimos en Onda Cero y en Melodía Femen, como el perro y el gato, con el señor Zamorano, Beatriz Ramos, Iván Cortés y un servidor, Carlos Rodríguez. Este fin de semana estamos buscando a un mamífero, a un mamífero de la familia Erinaceidae.
4: Tienen muy desarrollado el olfato, te pueden oler de lejos, échate un poquito de perfume que te huele el estómago. Con un hocico largo, así, ni, ni, ni y móvil que lo mueven de un lavaplatos provisto de un órgano bómero, nasao.
3: qué bonito es capaz de oler alimentos enterrados a varios centímetros de profundidad y que qué poco mérito Eso lo hace con el aparato
4: bo, 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 bomber, sí, sí. <risa> sí
3: señor y qué huele en la profundidad pues huele artrópodos gusanos moluscos pequeños vertebrados él no se va al mercadona él va bajo tierra para alimentarse
4: moviendo los sí, hijos. bueno pues hiberna también en los meses frío, porque hace mucho frío para salir ...perdiendo hasta el 50% de su peso... ...y bajando, qué bien, qué alegría... ¿eh? ...pudiera yo bajar 50% Joder, bajó, de mi peso... ...bajo yo el
3: 50% de mi peso y me quedo en 51 kilos, como tío... Que queda como una,
4: atleta, una atleta griego... ...sería,
3: sería como vea
4: ...y bajando su temperatura también a los 35 grados... Eh, ...de los 35 a los 10 grados centígrados... ...loco, y digo, que está frío, el animal está muerto... ...y su frecuencia cardíaca es de 190... A 10 pulso por minuto de 190 sí dice está vivo, pero después de tocar pulso está frío y con 10 está muerto este animal.
3: Claro, es que tú imaginas de 10 pulsaciones por minuto, 10 pulsaciones por minuto supone una pulsación cada 6 segundos, ¿no? Con lo cual tú estás tomando el pulso a este animal y como no esperen más de 6 segundos, diagnosticas muerte. Claro,
4: sí, tole, tole. sí, tole.
3: Bueno. En Europa está protegido y es ilegal tener uno de ellos como mascota. En Europa. No ¿no? Lo en, toda... en algunos países, como Denmark, Dinamarca, se permite darles cobijo, pero solo durante la hibernación para protegerlos. Esto debe ser muy curioso. En Dinamarca, estos animales llegan a la puerta de la gente y dicen: Me acoge un poco, que, que me, me está entrando una hibernación que no puedo con ella. Tío". Hola,
4: por favor, así lo político, puedo vivir aquí. Y dice: Pasa, pasa. Ya le tienen preparado ahí unas camitas pequeñas, Hombre, o con,
3: con unos, unos, unos artrópodos. Pequeños,
4: todo todo ah, pequeñito, todo.
3: Todo rico. Tío. Así tío. son los
4: de, los de Dinamarca, los dinamarqueses. Los desmarquenos.
3: Los de Danmarks. Bueno.
4: bueno, pues si tú sabes qué animal estamos buscando, mejor que yo sé cómo se llama el gentilicio de los de Dinamarca. Nos tiene que escribir como el perro y el gato arroba... Daneses. Daneses. Como la galleta de mantequilla. Nos tenéis que escribir a como el perro y el gato arroba... Onda es Danish Butter Cookies.
3: Correcto. Y si nos lo quieres decir por nota de voz, al 608-354-383. Algún día no voy a poder hablar de la tontería que hayas dicho, tío. De verdad, ¿eh? O sea, esto ya... Yo de verte,
4: yo te veo y me la risa a mí. ¿Eh? ¿Cómo, eh, eh? Todo esto es para llevar un maravilloso premio de parte de MenforSan, que estamos en verano.
3: ¡Correcto! Menforsan, productos calmantes para perros. Nuestros animales se ponen nerviosetes, ¿por qué? Mira, ayer estábamos con unos amigos cenando y, y me estaba contando, evidentemente, eres veterinario, mis compañeros veterinarios lo, lo tendrán muy claro. Tú llegas a un sitio, saben que eres veterinario, y alguien te va a hacer alguna pregunta sobre, sobre su animal. Como sí, si, oh, sí.
4: si eres informático, que sí, alguien o se va a decir, eso, no puedo instalar el Windows.
3: Sí, pero los informáticos lo tienen más fácil dice, apaga y reinicia. Claro, y tú
4: no le puedes matar al perro y claro, después y,
3: Claro, y dale luego unas descargas. Por lo nuestros animales se ponen nerviosetes en muchas circunstancias, aunque nosotros creamos que pueden estar tranquilos. Los amigos de Benforsan, siguiendo con la línea de no jorobar al medio ambiente, tienen unos collares calmantes, unos productos, también pipetas y también en spray, para reducir la ansiedad y el estrés de nuestro querido amigo, ayudando... ...a esos problemas de comportamiento... ...como los ladridos... ...ciertas agresividades... ...marcas urinarias... Eh, ...este producto contiene valeriana... ...creo que a valeriana... ...esta señora planta tan bonita, la, ...la conoce, la huele, conoce prácticamente todo el mundo... Muy mal, ...huele muy ...huele raro...
4: ...huele como a pie de otro... Sí, ...pero sí. es muy buena y relaja mucho... Totalmente. Y... ...por ejemplo para Duncan... ...cuando se quede solito con la familia... ...pues a lo mejor le puede ayudar un poquito... ...pero, pero escucharme...
3: No ...los comportamientos agresivos... ...los ladridos excesivos... Este producto ayuda, pero no creáis que le ah, pones el collar claro. y se le cambia el cerebro. Estos productos son fantásticos para colaborar en esos problemas, pero como siempre, consulta con tu veterinario y háblale de los productos calvantes para perros de Men for Sun.
4: Daniel San.
3: Otro bloque de noticias en Otro como el perro y el gato. La
4: impone el pulso de la calle.
3: Totalmente. Investigado en Baza, Granada, por maltrato animal en el... Joder, es que esto es lo mismo... investigado en Baza Granada por maltrato animal por el deplorable estado de sus tres perros galgos, que seguro que los tenía pues porque le gustan los perros, eh, el hombre pues un tío majo.
4: Tengo que reconocer que ayer me quebré un poco al escri al redactar esta noticia porque vi la foto, la imagen del guardia civil que estaba en Cuclilla al lado de un perrito muy 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 pequeñito galgo, que yo pensé que estaba muerto, pero por lo visto solo estaba falleciendo poquito a poco. Qué bonito. Una patrulla del Seprona de Baza, en Granada, ha investigado a un hombre de 60 años
3: 60
4: años, ¿eh? Que podía ser tu abuelo. Imagínate tu abuelo es psicópata.
3: Escucha, tenemos que empezar a tener un poquito de respeto con las edades, porque yo ya estoy en 59. Bueno, tío, pero, pero, pero o sea, tú
4: también o sea, puedes ser abuelo en cualquier momento, sí, ¿sabes? No, no, claro,
3: por supuesto, también.
4: Bueno, pues este hombre de 60 años lo han por un presunto delito de maltrato animal por el pésimo estado de sus tres perros galgo, una situación que trascendió a raíz de las molestias que los canes estaban causando a unos vecinos de caniles, al escaparse del recinto en el que mal vivían o mal morían. La patrulla del Seprona al investigar los hechos se encontró con un recinto cerrado por cuatro paredes, techado parcialmente y dentro un perro galgo adulto y dos perros galgo cachorros desnutridos, así como dos cachorros de perro galgo muertos también, que ya estaban, estos ya habían muerto y al parecer her, que eran hermanos de los anteriores de esta misma camada.
3: Pero alucinar ahora con lo que viene.
4: Pero también había perros semi y varios cráneos, pues de otros canes de otras temporaditas. Los dos cachorros, como el galgo como el galgo adulto, han sido alojados de forma cautelar en las instalaciones de la Protectora de Animales. El capricho de Freila por el capricho de un desgraciado de 60 años que quería ver morir a sus perros poco a poco sin darle de comer ni beber.
3: Yo lo que me pregunto es para qué tiene este, este ser eh, a estos animales. Ya, ya, pero vamos a ver. Eh, yo puedo entender que determinada gente que tiene una una formación o una educación o unas costumbres determinadas, eh, parece que tienen que tener por obligación perros, o sea, hay otros que los tienen para una función, pero lo que no se puede permitir bajo ningún concepto es que todos los días, eh, nosotros tenemos programa el sábado y el domingo y van a hacer una recopilación de las noticias que se va encontrando y durante si la se, semana. Y
4: se quedan fuera... Te, cosas terroríficas claro, a ver,
3: nosotros tened en cuenta que tampoco lo que queremos es jorobar a nadie no. menos a estas horas del día pero lo que tenemos que hacer, teniendo un programa que se dedica al bienestar de, las, eh, de los seres vivos que conviven con las familias eh, tenemos que contar esto o sea, eh, ¿qué le puede pasar por la cabeza a un tipo de 60 años para tener en un recinto cerrado a unos perros que se van muriendo? Pero si es que había hasta cráneos y cadáveres de otros animales. Se me enterrao. ¿Quién, <risa> ¿quién o sea, dice que, que... Que, no, que el tío no es tonto, que no ha tenido un despiste? O sea que. que, que, ah, que, que, era, que, sistemático, que
4: era sistemático. Y tú ves cómo tenía las instalaciones y los pobrecitos de los perritos se escapaban a los campos de los o vecinos. Menos, menos. Cuando podían y gracias a que hicieron eso y molestaron un poquito, pudieron ser salvados.
3: España. Eh, otra noticia Rescatan a un ejemplar de Gato Montés atrapado en una jaula Esto es un
4: misterio tío. En Pinarejo Esto es un misterio Yo me he quedado extrañado porque la noticia
3: Es un expediente X Sí, la,
4: la noticia como que no da mucha información de lo que ha pasado Yo lo, yo entiendo que lo tengo que sobreentender Pero no, no, no explican mucho Dice, agentes de la Guardia Civil de San Clemente Y la Almarcha Participaron en el, en el rescate de un ejemplar de Gato Montés Que se encontraba apresado en el interior ...de una jaula trampa... ...en el término municipal de Pinarejo... ...según informa la Benemérita... ...el rescate ocurría el pasado 20 de junio... ...sobre las 14 horas... ...tras una llamada telefónica de un denunciante... ...que paseaba en bicicleta por el campo... ...y vio al felino metido dentro de una jaula trampa... ...debido a la rapidez con que habían actuado... ...tanto el alertante... ...como las patrullas de la Guardia Civil, ...el animal todavía conservaba aparentemente... ...pues un buen estado físico... De ...que habría caído hace poco en las jaulas ...y únicamente tenía una pequeña herida en el hocico... ...suponemos de enchocarse contra la, los barrotes...
3: ...de intentar salir también... ...de
4: intentar salir, por eso... ...por lo que se procedió a la apertura de las jaulas ...así, sin más... ...y a la liberación del animal... ...el cual rápidamente se adentró... ...en una zona de matorral huyendo del lugar... ...pero yo me pregunto... ...¿quién había puesto esa jaula a trampa? ¿querían que cayera este gato en concreto?... ¿Era una protectora que estaba buscando a otro gatito para hacer un CER o ese animal era la presa de alguien?
3: Mira, vamos a ver. Eh, si una entidad de protección está haciendo un CER... Sabe Se debe perfecto. saber, ¿no? no ¿Sabe? La Guardia Civil debería preguntar claro, a esta trampa
4: y, claro. no abrirla, soltarlo y decir...
3: Evidentemente bueno, esta trampa estaría puesta en mitad del campo con una serie de sustancias alimenticias que excitaran que la olfata y la gusta del animal que sea... ¿Y cómo esta gente? Pues como el, el tarado de los 60 años de antes. Si tienen los animales porque tienen un cerebro raro y dicen yo tengo que tener animales y si es más raro pues soy todavía soy todavía más machote, más más, ma, 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 más grande, ¿no? O sea, me gusta tener animales raros.
9: Mm, yo cuando leí esta noticia la semana, esta semana, eh, también me pregunté lo mismo y mandé un correo electrónico a prensa de Guardia Civil, que fue lo, los que mandaron el, sí, la, la, la nota de, el... de prensa, me remitieron al número de teléfono de, de, de la Guardia Civil de la zona, la verdad es que no les llamé porque lo que te digo, me planteé la misma pregunta que hace una jaula trampa
4: de quién era, ¿De yo ¿quién era?
9: Eh, entonces entonces eh, leí en varios medios, posteriormente, por eso no llamé, que no estaba identificada jaula trampa y que estaban investigando de quién, de ¿Quién cuál es? podría ser ah. la procedencia. Es decir, que no era una jaula trampa, que... Yo que sé Se hubiera puesto mm, Por norma yo que sé por un tema De la comunidad autónoma Que estuviera uh, intentando Atrapar a un animal O de un ser Que estuvieran eh, haciendo Es bien, que estaba intentando Que
4: no sé si se hace Porque no conozco mucho El proceso Pero que se marcaran Este tipo de jaula Con algún tipo sí, de plaquita sí, claro Digo, para que Para que si aparecieran <risa> De esta como manera un bastidor, ¿no? Se pudiera bueno. llamar El número eh, Del que la ha puesto Porque si tú la dejas puesta Tardas en venir a por ella Puede ser que el animal Como estaba Que estaba al sol Ahí en medio del campo Pues hubieran, Vamos hubieran a ver, encontrado peor Una jaula
3: que está, en medio del del campo, campo. que está en medio del campo, no lo ha puesto una entidad de protección animal ni de coña, ni alguna o sea, autoridad, no, ni, de coña, ni mm. ninguna autoridad porque habría algún tipo de orden. Eh, mm. de, este estarían tipo? atentos y ah, no, hombre, a que, pero, estarían esperando a que vea a Eso... todos los que nos escucháis. Esto es un tipo de, de es acción claro. que hace muchísima gente impresentable para cazar o para tener determinados animales, bien para ellos, para darse el gustazo y que luego se les muera de asco, o también para venderlos. Mm, eso Montés. tengámoslo siempre en mente. O porque,
9: por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hay un zorro que está matando los conejos de mi sitio donde yo cazo y pongo la jaulita trampa para, para, para se cojo al zorro. Para... Claro. Entonces, por poner un ejemplo, ¿eh? no quiero decir que sea eso. No,
3: pero son posibilidades. Estos
9: métodos de caza no selectivos, lógicamente, claro, tienen que estar autorizados y, y tienen que estar bajo vigilancia cuando está puesto. No menos,
4: un gato monte que está Protegido. No está en gato. un estado crítico de, de, de extinción, pero está protegido, o sea, no se pueden hacer este tipo de capturas.
9: Pero lo mismo lo, el que la persona que pone la jaula a trampa, se piensa que es un gato doméstico que mal está, mmm, también Igualmente, hacerle daño, sí. ¿sabes? Pero mmm, lo mismo como yo no, esa persona no es biólogo ni veterinario ni nada, no sabe distinguirlo y le encima a un animal salvaje y que está protegido, pues a lo mejor hubiera tenido
3: sí, bueno, y un y además, mal final y además tenés en cuenta una cosa que una jaula trampa se puede comprar por Amazon o sea que es que como para claro. la idea de Iván está muy bien pero esto es inviable pero es que incluso es se puede
9: hacer o sea es una jaula o sea, trampa es una reja con una trampilla sí. bastante sencilla de hacer con, que sí, que
4: sí, que hubo sí. con una cuerda y como sí, se hacía sí, antiguamente. Sí. pero yo me refería para que la gente que son de entidades ...tengan la tranquilidad de, de dejar su jaula sin que haya un problema de que alguien piense de no, que... No, generalmente,
9: la, cuando la gente que tenemos ahí. jaulas trampa, primero estás ahí, la gente sí, que no. hacemos ustedes estamos allí... ...o pasamos cada X minutos claro. a verlo, porque a lo mejor te tienes que alejar para que el animal no se asuste y pueda entrar... ...pero es que además nosotros, por ejemplo, y todas las entidades con las que, que yo he visto las tenemos identificadas... ...con sí, pues Fundación Mascoteros.
4: Yo, y... yo cuando
9: he visto jaulas o, o métodos de captura en la zona que vivimos... de ...que ha, que ha organizado Castilla-La Mancha, pues para coger conejos, para llevarlos a, a otra vale. zona... Zona, también van identificadas como con una chapita y con unas anotaciones de la Junta de Castilla-La Mancha. Así Yo entiendo que esto parece que
3: es, parece
4: que,
9: que sí, es algo furtivo. un
3: poquito raro. No, 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 pero sí es evidente que no es normal y por eso lo comentamos. Porque y, además y si bueno, no
9: ya hubiera salido, o sea, me refiero, si hubiera eh, habido una solución y hace, porque no era nada. algo ilegal, alguien hubiera dicho, oye, que es mía porque mira, tengo esta autorización, ¿no? O sea, no estaría todavía en, en el vamos, aire todo.
3: Que, que es que, vuelvo a repetirlo, siento ser pesado, que esto no es... Una cosa normal, esto es alguien que quería cazar algo de la naturaleza, algo salvaje... ...pues o bien porque está así de la cabeza y lo quiere tener en casa... ...o lo quiere matar porque le mata eh, a sus gallina? posibles no o, o sus posibles presas para la caza. Esto no es normal. Lo que no es normal es que estemos en el año 2023, que sea julio... ...y que sigamos teniendo la legislación de protección animal sin ser completa... Dejando a los animales que más estamos comentando A los que se les hace daño Fuera y excluidos Oye, qué buena Una mí, gran ley.
4: Vi la campaña que me comentaste ayer de PASMA sí. Vi las fotos sí. Realmente potente Es potente Lo que pasa es que, claro, la gente se está quejando De que es como un ataque demasiado personal
3: bueno, es eh... una
4: foto, es una foto, no es, no es un
3: Hombre, yo entiendo que yo entiendo que las personas es que, salen, que salen, reflejadas en, en la no campaña de Pagma, pues no les guste ni a ni a la presidenta de la Comunidad de normal, Madrid normal. aparecer como un toro eh, de rodillas a cuatro patas en una plaza, entiendo que a Bascal no le guste aparecer en una piara de cerdos. Y entiendo que al presidente actual del gobierno no le apetezca salir metido en una reala con perros que están en mal estado. Pero bueno, es una campaña de un partido político, al que le parezca bien bien y al que no no. Esto creo que se llama, creo, eh, creo recordar, perdonadme si me equivoco con la palabra porque es complicada, creo que se llama democracia.
4: Y libertad de expresión. Correcto.
3: Bueno, pues ya sabes que cuando sacas a tu perro al paseo diario Va a interaccionar con otros animales Va a olisquear los suelos Va a pasear por zonas verdes Y en todos esos tránsitos puede haber riesgos de parásitos Que pueden causar enfermedades graves Muy graves Y no solo a tu perro, querido querida También a ti, a las personas Y pueden transmitir gusanos del corazón Gusanos intestinales Qué grima, ¿no? Tú sabes ¿Sos? que el,
4: el día 6 de, este, de esta semana, de este sí, mes, sí. Ha sido el día de la zoonosis
3: De las enfermedades de las transmitidas
4: enfermedades y y, estaba, y leí un artículo bastante extenso de cuántas enfermedades nos la transmiten o pueden llegar a ser transmitidas por otros animales o sea que, que sepamos que la higiene de nuestros animales también repercute en los humanos
3: Absolutamente como dice Iván Cortés por eso es tan importante la prevención parasitaria completa muchos veterinarios ya recomendamos aplicar esa doble protección frente a los visions malos de fuera los externos como a los bichos malos de dentro los internos y esto se puede hacer en una pauta mensual o de forma continuada eso sí unos comprimidos sabrosos y masticables. Pregunta a tu veterinario o si quieres más información de forma directa puedes entrar en desparasitaatumascota.es desparasitaatumascota.es
2: Yeah!
4: Rotten roll. Alaska y Dinarama!
3: Pues, Anda que no he pegado yo botes eh, con
4: esta canción. Esa guitarra, esos sintetizadores de fondo.
3: Yo creo que los gemelos que tengo, estos como, como como.. Todavía lo
4: conserva de cuando oh, bailaba. ¿a quién mío? le importa?
3: Que son columnas dóricas estas, estos muslos. Son principalmente de haber saltado con capiteles
4: jónicos.
2: Con
3: perlas ensangrentadas.
2: Con el en el
10: camerino, sobre la muerte Me contestó. Pasiva. no sé, no sé, no sé, no sé vámonos, me dijo Llegará el momento Me dijo Con tranquilidad Vámonos Me dijo Nos despedimos sin hablar Aquella fue
2: la última noche
6: Entre plato y plato como el perro y el gato 608 354 383 WhatsApp <ríe> Hola Carlos and Company
7: Hola La Company, Charo. venga, os nombro Vea Iván y Zamorano Hola a todos Una pregunta, Carlos Llevo unos días observando que quinto eh, Le tengo que encender la luz cuando quiere bajar la escalera Y en el momento que se la bajas O sea, él te lo pide además en el momento que se la enciendes la. Hola la luz, hombre! Entonces, mmm, mi pregunta es Doy por hecho que puede ser un principio de catarata O un medio de catarata, no lo sé pero, de alguna manera, eh, algún veterinario algún equipo de veterinarios ha estudiado si los perros pueden tener otro tipo de problemas en, en la vista.
11: Sí. A
7: ver, ¿vas a decir que si soy gili gigli yo sé que no les puedes poner un letrero y que lo lean, pero algún estudio al respecto de que puedan tener pérdidas como nosotros, pues de, vamos, más que pérdidas, patologías de presbicia, de miopía... Bueno, ahí lo dejo.
3: Perfecto, Charo. Un beso muy grande lo primero. Vamos a ver, eh, Quinto levanta, tira de la manta, va teniendo una edad y evidentemente con el paso de la edad eh, muchos perros y también los gatos pueden ir presentando esa opacidad del cristalino, mm. que es lo que llamamos cataráter Correcto. Eso es, pues eh, el cristalino es, eh, como su propio nombre indica, hace una función como el cristal de una lente, es por lo que vemos principalmente, es una de las partes del ojo por las que podemos disfrutar de la visión. Pero ese cristalino, esa cosita tan mona, pues se va haciendo opaco con el paso de los años. También hay determinadas patologías. Pero esto es una patología concreta, Charo, que es el tema que estamos hablando de las cataratas. Los animales pueden tener múltiples problemas visuales. Pueden tener problemas visuales debido a un problema neurológico, tanto a nivel central como a nivel del nervio óptico. Pueden tener alteraciones de mil tipos.
4: Yo creo que con que tenga ojo cualquier animal, al final, al fin y al cabo, vamos perdiendo facultades de todos los lados. Y los ojos son otro órgano. Y llega un punto en el que a lo mejor un mono que no ve y dice ¿cómo puede ser que ese mono se haya quedado ciego diabético? ¿O cómo ese mono de repente tiene catarata de viejo? Porque somos iguales, somos animales
3: Correcto, y mira, eh, por ejemplo Uno de nuestros gatos eh, Tiene problema visual nocturno, nocturno. O sea, le cuesta y tiene problemas nocturnos no Eso nada. se llama tiene, tiene un nombre que se llama nictalopia sí. Y eso pasa porque dentro del ojo Hay unos hay unas cositas pequeñas Que son los conos y los bastones sí. y Dice La gente se imagina un bastón y un no, cono
4: El bastoncillo de la oreja Como el bastoncillo <risas> de la oreja son
3: Y son unas pequeñas estructuras que es lo que nos permite La visión eh, tanto diurna Como nocturna ¿no? Y cuando hay una alteración en alguno de esos sistemitas pequeños Pues puede, por por ejemplo En el caso de nuestro gato, tener una dificultad severa de ver por la noche. Imagínate un gato
4: o un búho con nitalopia, la arruina la, la, la vida, porque esa gente... ¿O para qué quiere los ojos para ver por la noche? Sobre
3: todo un búho. Es Lo un que búho, pasa eh. es que el búho disimularía mucho, porque como tiene los ojos abiertos, dice qué atención presta. Dice, sí, sí pero tiene unas cataratas pero no que do, no ve. no,
4: no ve un, un montón un burro.
3: Hay muchísimas patologías eh, oculares y afortunadamente por eso, dentro de la profesión veterinaria, también hay especialistas en oftalmología, uh -huh. que son capaces del diagnóstico de todos esos problemas y de la solución de la gran mayoría de ellos. Tened en cuenta que, desgraciadamente, igual que en medicina humana, no todo tiene arreglo, pero sí, en muchos casos, una mejoría sustancial. Un
4: pequeño paliativo, en el caso de que ya sea crónico, que te va a quedar ciego porque va por el camino. Claro. Te pueden poner un óculo de vaso, pero a los, a los perros muy difícil ponerle gafas.
3: Se les puede poner, ¿eh? De y chilla a lo mejor, eh, le puede poner también al perro. Efectivamente. Pero, a, pero, a, una, a un perro que le operas de cataratas la operación es absolutamente igual que en medicina humana. Cambio de cristalino humana. y punto. Exactamente. Quitas cristalino, pones cristalino y tiras para adelante. Eh, no sol, ¿eh? Cristalino flipada, imaginaros la flipada del perro que se ha ido acostumbrando con el paso del tiempo a ver todo como detrás de un cristal opaco, ¿no? Que ven a Zamorano así ven la forma pero no lo ven día. bien, ¿no? Y de repente eh, se despierta el animal que le han llevado a la clínica, se despierta y dice: ahí va, sí veo bien, ¿qué ha ahí pasado, va? no? Eh, afortunadamente los oftalmólogos veterinarios son absolutamente necesarios, unos cracks. A mí personalmente eh, que me encanta la cirugía general y traumatológica L Admiro a los oftalmólogos porque a mí, personalmente, los globos oculares me provocan un respeto. ¿Te fascinan? Magno. Me fascinan, pero a me la bequete, mucho A la vez que te. Sí, claro.
4: Ayer vi un, un dogo de Burdeo con el tercer párpado, o no sé qué, una pelotilla. Protuido. O sea, ah, lo, bueno, una, sí. la, los rosas que se le sí. habían salido para afuera lo de que, los ojos.
3: Lo que le llaman a algunos la cereza. Eso es una Uf, es una protusión de la, de, de la glándula del ojito del tercer párpado. Sí,
4: fíjate si, si tiene <ríe> que ser es incómodo eso.
3: <ríe> Hombre, a mí no me gustaría que me pasara. A, tú tranquilo que a ti a mí no nos va a pasar porque no tenemos tercer párpado. No te tenemos protusiones ahí ah, Hijo mío, o sea, alguna ventaja teníamos que tener Y la ventaja es tener un buen seguro Porque si tu perro tiene un problema de cataratas Tiene un problema de visión eh, Tú puedes ir a la clínica veterinaria que quieras A una clínica veterinaria especializadísima En oftalmología Y no tienes ningún problema Si tienes un buen seguro como el seguro de Santebet, Tú eliges al veterinario que necesite tu mejor amigo Por las recomendaciones de otro profesional Tú puedes ir a un hiperespecialista esa consulta, todo lo que le haga, las pruebas, todo lo necesario, los tratamientos, nuestros amigos de Santebet reembolsarán todos los gastos durante toda la vida. Ahora mismo hay muchas empresas que están saliendo ofreciendo seguros, pero yo creo que hay que elegir siempre a los verdaderos expertos. Y tened en cuenta que Santebet solo, solo, solo hace seguros para animales. No asegura coches, no asegura casas No asegura otra cosa Son especialistas en asegurar La salud de tu mejor amigo ¿Quieres más información? Pues mira Os recomendaría que entrarais en y Hicierais un presupuesto que no tiene ningún compromiso Y valoréis el precio que os saldría Con las condiciones que a vosotros os apetece Si os gusta Directamente podéis contratarlo el servicio Y además, fijaros Si entráis en santeved.es, Hacéis un presupuesto, os mola si lo contratáis y ponéis el código promocional radio radio 50 encima, pavo 50 eurazos que Santebet pone para vuesas Mercedes para los gastos habituales de desparasitaciones, vacunaciones, para lo que sea necesario. Si podéis, tened un buen seguro para vuestro querido amigo. Y desde luego, personalmente como veterinario y como ser humano, Santebet
4: Sabor de amor. Hombre, qué rico el sabor, el sabor de amor.
3: No Fíjate cuando tenía el grupo, eh, esta era una de las canciones que más me gustaba cantar. ¿sí? sí, sí. No sé por qué, no sé por qué. También hacíamos una versión. Pero a mí lo que me encanta sobre todo es las voces que se hacen en este Es versión. que Javier
4: Ojeda es una, una de las voces privilegiadas que poco ponderada en, en España, porque es uno de los pocos funky. Voces así, como casi negra Que cuando tú lo ves dices, pero este tío es blanco Pues sí
3: Pero bueno, esto, que sabor de amor ¿A qué sabe el amor? ¿A qué saben las nubes? Y yo qué sé, leches
5: Un placer porque nada me gusta más que tú, boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma.
7: Tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, no te queremos perder. Tenemos
4: Twitter, ya está en YouTube. Bueno, pues ya sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales, os lo pedimos por favor. ¿Por qué? Porque ahí disfrutamos durante toda la semana de lo que hacemos los fines de semana. Nos tenéis que seguir en Facebook como el perro y el gato. Eh, a Carlos lo podéis seguir como Carlos Mascotero, a Beatriz la podéis seguir. ...como Beatriz Mascotero... ...y a Iván Cortés, que soy un servidor... ...como Iván Cortés Radio... Seguirnos en todas las redes sociales, no importa la que haya salido TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Flip, Flat, Try
3: Lo ha explicado, hijo mío, que se me ponen los pelos como el cartel. Acaba de subir 270.000 seguidores No, no, estoy absolutamente loco eh, La verdad es que las redes sociales últimamente están bastante bramidas ¿Están tema... calentitas? Sí, con el tema de las elecciones, ¿no? Ah. Eh, y bueno, pues eh, políticamente a mí me la, me la trae al pairo eh, las mentiras Las promesas falsas eh, Hay gente que está diciendo en las redes sociales Que yo le estoy metiendo mucha caña A, 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 a Sumar Y digo, pero vamos a ver con el tema, Bueno, gente en las redes ¿Sumar? Sí, Sumar El, el, el partido Sumar de Yolanda eh, yo no me estoy metiendo con una persona, yo me estoy metiendo con que me gusta que me digan las cosas claras y que no me mientan. A ver, una persona que ha estado de vicepresidenta del gobierno, yo creo que ha tenido tiempo más que suficiente para implementar cosas durante los cuatro años que ha estado, porque ya ha estado cuatro años, ¿no? Ha estado cuatro años en un gobierno de dos partidos, bueno, de muchos partidos, y donde alguien de su partido... ...de Podemos, en ese caso... ...lo que hizo es intentar hacer una ley de protección animal... ...Sergio García Torres, ¿vale? Lo que se hizo fue intentar sacar esa ley... ...salió el señor Pachi... ...diciendo que los perros de caza se quedaban fuera... ...porque les habría llamado presuntamente... a ...alguien del poder poderoso y les dijo que... Je, je, que con su juguete no se juega. Es
9: Pachi ¿eh? tiene sí, poder. Sí.
3: Entonces, eh, vamos a ver, eh, queridos y queridas... ...que a mí me la trae al pairo... ...pero que yo estoy hablando como persona interesada... ...en los animales y nada más... Eh, si una persona monta un partido en el cual entra otro partido, que es Podemos, que ha estado gobernando ya durante cuatro años, y me estáis vendiendo otra vez las mismas cosas que ya podíais haber hecho, pues eso es lo que no entiendo. No me toquéis las polainas. O sea, eso es como si yo en la clínica me llega un perro que tiene una fractura y le digo, mira, habría que operarlo, pero es que, bueno, ¿qué paso de ti? Y luego, a los cuatro años, digo, vamos a operar a todos los perros que vengan con fracturas. Pero tú estás tonto. ...que ha tenido tiempo suficiente... ...ha tenido tanto tiempo... ...como para darse cuenta cualquier partido... ...cualquier partido... ...que el quitar los toros... ...el quitar la caza... ...no es una cosa que decida un partido... ...no es una cosa que decida Sumar... ...no es una cosa que decida ir a Gascón, ...no es una cosa que decida Sergio García Torres... ...no, no, no, no... ...estas cosas... ...queridos y caridas... ...las decide gente... ...de mucho poder... ...que son los que... ...viven la caza... ...y los toros... ...a su forma... Y son gente poderosa y contra ellos o tienes el mismo poder o no lo vas a poder hacer. Durante toda la democracia se ha querido, se ha querido quitar cosas, mejorar cosas en el tema de los animales. Y la historia es muy, 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 muy mala para todos los que han prometido falsedades. O sea, desde Hugo Morán, que le entrevistamos en este programa, que nos dijo cuando gobernó el PSOE con Zapatero, que iba a salir absolutamente seguro una ley de protección animal, que se lo pregunté varias veces, que le dije ¿y si esto no llega a buen puerto? ¿qué pasa? Hugo Morán dice, hombre, pues me tendrían que echar del partido por no cumplir con mi trabajo. Está de secretario de Estado, está en un puesto muchísimo mejor, ahí perdido, nadie oye de él, pero está en un puestazo. Cristina Narbona le pasó lo mismo, entró en el gobierno, que es una animalista, y lo, y lo reconozco absolutamente defensora de los animales, pero ella, como ministra de Medio Ambiente, pudo hacer muchas cosas, pero no las hizo porque también le dijeron de arriba no muevas las cositas malas ella lo reconoció tácitamente de que alguien eh, muy importante, puede, puede, presuntamente que el rey emérito les llamara diciendo que no tocaran las polainas con los temas de la caza, ahora va a venir Yolanda Díaz que ha estado cuatro años que ha tenido tiempo a hacer lo que ella tenía que haber hecho, pues eso es lo que a mí no me parece serio y lo diré, y es mi opinión que por supuesto es una opinión que tengo un micro delante y que me oye más gente sí, pero es una opinión ¿De acuerdo? A mí no me gusta, a mí, eh, no estoy hablando del mundo, a mí no me gusta que me mientan. Y si alguien ha tenido cuatro años para hacer algo, que no me venga vendiendo la moto de que lo va a hacer ahora. Y otra cosa que me fastidia mucho es que los veterinarios, queridos compañeros, llevamos con el IVA del 21% desde hace mucho tiempo, nos han prometido 57 veces, también los que han estado gobernando, que iban a bajar ese IVA y no lo han bajado durante los cuatro años. Y ahora que hay elecciones, vuelven a decir que lo van a bajar que no me fío ni de los de un lado ni de los del otro, porque todos ellos PP, PSOE, Podemos, UCD la madre que los parió, todos han gobernado en democracia y ninguno de ellos ha hecho absolutamente nada por complementar una protección animal digna en este país y lo repetiré siempre y si a alguien le molesta lo siento mucho, ahí están los datos ahí están las entrevistas y ahí están las realidades, dejémonos de chorradas y si verdaderamente nos interesa la protección animal, hágase pero no, no mintamos a la sociedad. No depende de Yolanda Díaz, no depende de Pedro Sánchez, no depende de Feijó, no depende de ninguno de ellos. Depende de quien tiene la propiedad de la caza y de quien tiene el interés en la tauromaquia. Eso está ahí y si se quiere evitar, hay que hacerlo de una forma lógica, hablando, gestionando y no mintiendo y haciendo promesas que son poco menos que humo. Bueno, vosotros que estáis escuchando este programa, quizás ya lo sabéis, pero yo creo que todavía hay personas que quizás no se han dado cuenta de que nuestro bienestar emocional, el nuestro, nuestra salud física y mental, la de los humanos, nos esperan cada día al llegar a casa. Y dices, ¿qué dice este tío? Pues claro, es que tener un perro o un gato ayuda a superar el estrés, a desconectar, a relajarte. También nos hace que caminemos más con nuestro perrete, que juguemos en casa con el gato, que compartamos la vida. Hay muchos estudios científicos que lo demuestran. Y es que cuando cuidas de ellos, cuidas también de ti. Este es un mensaje de la Fundación Affinity y de A3 Media. El estrés, el sedentarismo, la soledad, se superan con los buenos amigos, con tu perro o con tu gato. Ellos te aportan bienestar emocional, te ayudan a desconectar y favorecen una vida más activa. Cuando cuidas de ellos, cuidas también de ti. Es un mensaje de Fundación Affinity y A3 Media.
6: 308 354 cuá, 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 cuá. 383. O sea, una cosa,
4: Carlos, ayer estuve leyendo que ya ha arrancado el programa de Fran de la Jungla con Cristina Seguí, eh, estaba haciéndolo finalmente en su canal de YouTube porque, bueno, ha tenido discrepancia con algunas cadenas que no le permitían grabar lo que él quería, él quería hacerlo sin censura y le han pedido que entonces no y entonces ha dicho él, pues lo hago yo a mi cuenta, claro. bien hecho por él. Ya ha empezado, ya ha arrancado, ya lo está haciendo y dice que va a invitar a influencers, eh, youtubers y demás, pero que necesita un, una cosa y es que sean políticamente incorrectos. Y yo pensaba en ti.
3: No, 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 dejate. Yo decía...
4: ¡Ah! Escúchame, van ahí por todo el mundo Van ahí a Australia Fantástico. Van ahí a África Van ahí Ya están en Tailandia que, eh,
3: No tengo maleta ahora mismo Se me ha roto
4: Pero que un día que un día te invite Cuando no, lo hagan
3: Escucha, a mí Fran de la Jungla Me puede pedir lo que quiera Porque yo siempre lo he dicho eh, tuvimos, eh, tuvimos unas diferencias absurdas eh, Somos los dos muy, muy, muy vehemente, Muy, muy, muy vehemente pero, pero, pero eso no pasa nada pero, pero yo a Fran de la Jungla Le admiro eh, Yo también Hace un trabajo maravilloso Y tiene una mala leche Pues muy similar pero a la mía nivel, O yo a la suya
4: Por eso digo que sería un problema realmente bueno, pero igual, verlo.
3: igual le, le, le chispeamos. ¿Qué no, hombre? Yo le admiro profundamente y por supuesto que yo estoy a disposición de cualquier persona con empatía hacia los animales y que ayude a este mundo a ser un poquito mejor. Fran lo hace, sin duda. Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pues como, como cualquiera. To, como, como yo. Pues a
4: señor, no existe sí. nadie, ni, ni el Papa. Yo a probar el Papa algo. Francisco, al menos, se tira un peo y, 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 vale. y, y señala a otro. Y dice, tú al cardenal. Y dice hombre, el cardenal, no hombre. Bonito, eso no hombre, está está ese, señor el Papa no ha sido yo, yo. Y dice, pues te lo va a comer. Exacto. ¿sabes?
3: Pero vamos, que absolutamente a disposición de todas las personas. Pero mira, ves eh, las redes sociales, pone aquí. Carlos Mascoteros insultando desde las redes o desde CPG Radio Nonda Onda Cero a Yolanda Díaz. Y ojo, insultar la madre que os parece.
4: Bueno, Ahora te van a llamar a Tierra restar.
3: Sí, bueno, pues nada, que me llamen lo que quieran 608-354-383 608-354-383 Esto te va a gustar oh,
4: Vamos a relajarnos un poquito vamos a Soy
3: cualquier mujer Cambiemos Todas las mujeres, gente. soy todo Soy mujer Whitney Houston, qué maravilla I'm every woman Relajaros un poquito, disfrutad de la vida No estéis todo el día leches Y hablad, escribid Pero no os copáis, hombre que eso se quita mal.
2: El Gato
12: Hola, soy Amelia de Granada Hola Amelia ¿Os acordáis que os llamé porque tenía una perrita adoptada de 10 años Que no se dejaba peinar, ni lavar los dientes, sí. ni nada? Bueno, pues tengo que contaros Que hemos adoptado otra perrita ah. Esta tiene 3 años y claro, Kitty se ha puesto un poco celosa. Vaya. Pero ahora se deja hacer todo
11: claro.
12: porque yo creo que, que está disputándose el cariño con la otra. Por ahora no, no, se, no se relacionan muy bien. No se me pelean, pero están las dos un poco celosas. Bueno. Muchas gracias por el programa y buena tarde. Un gracias. beso.
3: Gracias a ti cariño, un beso grondote eh, Pues fíjate lo que es la vida Muchísimas veces la, la introducción De un nuevo ser en, en el hogar eh, A animales que tienen un comportamiento Determinado
4: Lo modifica Sí, El es comportamiento
3: esto... del otro es como que, que le hace variar
4: Esto pasa hasta con los niños hombre. ¿Sabe? Viene bien a lo mejor el primo y se porta mal A lo mejor viene otro que se porta bien Y se porta bien por no quedar mal con el, con el que el primo lo hace bien y a todos nos modifica la presencia de otro individuo.
3: Totalmente. Eh, en este caso, de forma positiva, pues ole. Eh, lo que sí que te quiero decir, Amelia, es que eres un sol. O sea, es que... Ya lleva dos perros. Dos animalitos en casa cuidándoles. Y mira, has dicho una cosa muy importante de la relación. Cuando ha entrado el nuevo animalito has dicho, no se pelean. Pues hombre, eso es lo más deseable. Con lo cual, si no se pelean y ya por lo menos se admiten en el territorio compartido... Eso es una batalla ya ganada. Ahora, bueno, pues queda que ya que han aceptado el espacio compartido, pues empiecen a ver que no pasa nada y que incluso el otro ser vivo que anda por ahí, al que miran todavía raro, le puede proporcionar también al perro, a cada uno de ellos de parte del otro, bienestar. Sí. Porque al final... Compañía. se abre. Exacto. Es compañía, es eh, compartir... Camaradería, sí. juego...
4: Puedes jugar contigo, pero no es lo mismo jugar con uno de tu especie. Y sobre todo hay que pensar que a ver si tú también mmm, Haz un poco de introspección, si tú estás ahora más enchochadilla con el, con el nuevo. Y le está dando un poco de lado al la antiguo Porque ya la conoce y ya la tiene muy vista O sea, también tú equilibrio
3: Equilibrio, equilibrio. Pero Amelia, eh, sobre todo, gracias por lo que haces Y segundo, eh, en el punto que comentas De la relación de estos dos animales Es una cuestión de tiempo Y ya está Y desde luego, con el alma y el corazón que tienes Va a ser muchísimo más fácil Muchísimas, muchísimas gracias 608
6: 354 cuá, cuá, cuá. 383 es.
9: WhatsApp. <risa> pues un WhatsApp pues lo he, os voy a leer ahora mismo en el 608-354-383. Está que arde. Ha habido gente que me, me encuentra mensajes hoy que nos habían mandado la semana pasada en plan de es que no me habéis respondido. Súper enfadados. Por favor, un poquito de paciencia. No, que no, que no, estoy que, yo escucha, sola. En
4: no, no, encima, Pa, pa colmo, estáis llamando. Que el WhatsApp es para mandar ¿Sí? WhatsApp y estáis llamando por teléfono. ¡No
3: llaméis!
9: Claro, no llaméis, que si no, no puedo leer los WhatsApp. Pero,
3: pero una cosa, previamente, de verdad, nuestra intención sería contestar a todo lo que nos llega, pero entended que es humanamente imposible. Soy demasiado, Patres. No no, 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 sois demasiado. Dios quiera que seáis cada día más, no por un tema de vacile de audiencia, ¿no? Pues porque eso querrá decir que hay cada vez más gente interesada en charlar sobre los compañeros de casa. Y
9: súper importante, si sí, vuestro animal tiene algo, algo grave, llevarlo al veterinario. Claro. No estáis aquí esperando, porque más de una vez me encontraba encontrado al final, de verdad, esto me ha llegado a pasar Al final el perro se me ha muerto no me ha respondido Y tú, es que lo he visto tres horas después Pero es que además, es que tienes que ir al veterinario nosotros
7: lo que que aporta este programa <ríe> son
3: meramente informativas Y sin observación del animal Para Ahí. un mejor diagnóstico, acuda a su veterinario
9: o sea, no lo Gracias, Zamorano,
3: tío, yo de verdad si Es que no sé para qué hablamos Vamos a grabar cosas de estas y las vamos a soltar y ya está no y pues, pues, Igual tenemos vacaciones
9: Pues mira, os voy a leer una consultita que nos ha llegado Pone Duque, mi gatito con, eh, con 14 años Lleva algo más de un mes Desplazando el bebedero de su lugar hay ocasiones que me lo encuentro a una distancia considerable tirando parte del agua. Hasta ahora no lo había hecho, pensé que eh, igual era por el recipiente y le he comprado otro. Pues ni se acerca el agua, consiente consciente no beber en el, recipiente, en el recipiente nuevo y otra vez le he tenido que poner el anterior. Me preocupa que mientras estoy en el trabajo se quede sin agua, pues como os he comentado anteriormente, tira parte del agua cuando desplaza el recipiente. ¿A qué puede deberse ahora esta actitud, manía, llamar la atención? ¿Por qué se refresca las patitas cuando derrama el agua? Eh, problemas con la vista, me tiene mosca, me tiene preocupada y no sé qué hacer.
3: Eh, ¿Qué edad ha dicho al principio que tiene? 14
9: tacos. Claro,
3: vamos a ver. Eh, eh, como siempre y como bien ha dicho la recomendación, que esto son recomendaciones, Tú fíjate una cosa, un animal con 14 años, si lo hemos hablado antes, el deterioro visual es importante. Y incluso cognitivo. Correcto. Imaginaros que un gato normal, de una edad normal, con una capacidad visual normal, hay muchos gatos que para beber...
4: Ya son maniáticos con los de la patita, ¿no? Claro,
3: pero no es exactamente... Hay, hay algunos que lo hacen simplemente chupan, por chupa la por, pata. Exacto, por jugar o por beber de la patita. Pero hay muchos, muchos, que dan con la patita en el agua para ver a el qué agua. nivel está el agua y no meter todo el morro. Pues claro, es transparente y ellos no calculan. Imagínate que un animal sano hace eso muchas veces para ver dónde está el nivel del agua. Pues tu gato, yo me imagino que le daba toquecitos, empezó algún día dándole un toquecito al bebedero para ver cómo se movía el agua y poder beber sin llenarse <risa> toda la cara de agua. Y eso, que en el fondo es algo que le beneficia y que necesita, puede haberse transformado en una, en una rutina obsesiva, ...o una rutina compulsiva, en la cual el animal... Ya para beber, lo que tiene, lo que le gusta hacer es pegarle unos manotazos y en esos manotazos va moviendo el Y Es agua. que los
4: gatos son mucho de eso. O sea, si tú pones algo en, un, en una repisa o algo, el gato lo va a empujar, lo va a empujar, lo va a empujar hasta que lo tire y no se va a quedar tranquilo hasta que eso no se rompe, lo tire. Entonces, si le da por empujar empujar el bebedero, te lo lleva a la otra habitación.
3: Yo te recomendaría dos cosas. Primera, que sigas utilizando ese bebedero, ese bebedero. Que es el que le gusta, eh. Es el que le gusta. Hay unas manticas, bueno, es que no son unas una manticas, son como los salva para poner el ratón, leña sí. ¿eh? en la mesa. Bueno, pues hay unos la cacharritos. Sombrilla. ¿La de ratón o, o, la, o
4: la de los platos se Hay de platos.
3: alfombrillas para los platos eso. de los animales para que no se desplacen. Es como ¿vale? Una goma. Es una sí. gomita y bueno. Y observa cómo funciona con esa goma, porque claro, él le va a dar toques, pero no se va a mover el cacharro. Mm. Y a lo mejor eso le ayuda a cortar ese rollo. Y segundo también... Yo le pondría un pequeño bebedero de agua continua, ¿vale? De estos que hacen como una fuente continua, y ver si eso le mola y lo ve más fácilmente y le quita el rollo de darle golpecitos al bebedero. Como
4: las cataratas de los restaurantes chinos, ¿Con que el... hay un dragón y la gran muralla y está cayendo.
9: O la agua? de los bufés ¿Con, con chocolate, chocolate para la fresa. A la fondue,
4: a la de chocolate.
3: Bueno, el caso, démosle posibilidades y no olvides, no olvides, aunque cuesta, no olvides que tiene 14 años. Con lo cual, los comportamientos anómalos surgir. Ya
4: verás tú cuando tú tengas 78 y meta la, la dentadura de agua en el vaso y te, te gusta ponerlo ahí los demás, los, tus nietos. <risa> tus nietos diga eso, eso da asco, abuelo. Y tú y, diga pues y, es mi manía. Y la pongo por la aquí". mañana
3: dando golpes al vaso para encontrarlo. Para
4: encontrarlo dando con la mano así, porque no encuentro las gafas de, de cerca.
3: Yo cada vez veo eso más cerca, Iván, de verdad. Me ay, estás deprimiendo hoy ay, muchísimo. Ay, ay. Dime, Ramos, a sácame ver, de este bucle. Carlos,
9: Iván, Jorge, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el depredador más voraz del planeta capaz de matar a 14.663 especies de vertebrados? El hombre. El, pues muy bien, no habéis acertado, ¿eh? Yo digo, a lo mejor decís el gato, pero... Se iba ayuda a decir
4: el gato, porque la verdad es que es las cosas calentita con eso. <risa>
9: bueno, esto es un estudio que han hecho 12 investigadores de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Reino Unido, y que ha, ha hecho una, una revisión exhaustiva de los mayores depredadores conocidos y el número de presas, especies, depredadas por cada uno de ellos. Y además han tomado la molestia de ponderar los datos de cada especie de depredador en función de su hábitat o amplitud de su ocupación en el territorio. Y la especie ampliamente ganadora, es decir, la más depredadora, como mucho, es la humana. Oh Con mucho, perdón. No es la primera vez que se constata científicamente este reconocimiento hasta cierto punto popular, pero sí que puede considerarse uno de los primeros estudios en los que se aportan datos concretos y se señala además el número de especies de vertebrados que estamos depredando.
3: ¿Cuántos has dicho? 14.663. mil.
9: 14 663. Te voy a dar un dato. Los humanos depredan aproximadamente un tercio de las especies de vertebrados que se conocen y tenemos una variedad de predadores 300 veces mayor que cualquier otro de los depredadores eh, conocidos.
4: Hay que pensar que estamos in the top of the pyramid, pero una cosa. Lo peor de esto, lo más triste, es que no solo somos los que más especies matamos, sino somos los que más nos matamos entre nosotros, <risa> sí, sí, porque claro. no hay otro animal que tú digas ¿Cuántos animales mata ese? ¿Cuántos matamos nosotros? A nosotros mismos, a nuestra especie, a nuestro, eh, nuestro prójimo, ¿qué vamos a hacer con el resto de animales?
3: ¿Pone cuántos animales se han cargado los gatos en el estudio? No,
9: no lo pone, eh, pero, pero fíjate, aunque fuera el, segun, el, el segundo, estarían,
3: que no, es estarían, el que segundo, no lo me... sé.
9: Estaríamos, yo por otros estudios que he visto, fíjate, creo que eran las ratas, creo recordar, pero bueno, no, no estoy segura. Eh, aunque fuera el segundo, nosotros siendo el primero, estamos 300, depredamos 300 veces más. Bueno. Y yo creo que a lo mejor deberíamos mirarnos un poquitín más en el ombligo cuando estamos hablando de ecologismo, de del el daño que hacen otros animales al medio ambiente, a otras especies miremonos un poquito el Porque la,
4: la solución no sería como hacen con otras especies, exterminarlo porque no sería ético matarnos entre nosotros para que... Bueno,
3: se hace hay una cosa que por se hace te habitualmente digo, que no, se llama guerras Ya,
4: por eso no sería ético y existe la guerra y, y somos nosotros mismos contra nosotros mismos. Por cierto, no te da pena, hijo
9: para eh, Bueno, esta, esta semana también cinco científicos del CSIC eh, ¿Cinco claro, qué? Científicos ah, del CSIC sí. Eh, con, con cierta eh, con, con ciertos gustos cinegéticos, han sacado un, un informe, un artículo, pues con el tema, otra vez, del tema de los gatos en Canarias, tal. Eh, yo también, está muy bien que lo leamos, leámoslo, porque aunque no sea de nuestra opinión, está bien leer lo contrario, ¿no?, para, para poder Formarse. formarnos. Pero también leeros eh, una entrevista que le han hecho, lo he leído yo y a Octavio, a Octavio Pérez Luzardo.
3: A nuestro querido Octavio.
9: Eh, veterinario y también científico, es, es, es profesor, es catedrático en la Universidad de Las Palmas. Y también habla, pues la otra visión científica, porque a ver, que los gatos depredan y que hay muchos científicos en contra y que están diciendo que habría que eh, cogerles y meterles en un recinto y que no, no, no estuviera no, no, la naturaleza. No. Esos, Pero es que también De cien... esos
3: cinco, eh, una de las conclusiones es que lo que hay que hacer es matar a los gatos. Hmm. Pero que es que también hay calle.
9: científicos... Es pues, que parece nada más que hay ecologistas y científicos que, que todos opinan eso, ¿no? Es que también hay científicos como, por ejemplo, puede ser Octavio o, por ejemplo, Abadma, que son veterinarios, que también son científicos, señores, ¿eh? los se veterinarios... Que
3: escucha, que son unos somos perdón, unos 600 veterinarios Que opinan
9: que se pueden acometer, que, que no se niega, no se niega ese, ese problema que, que existe con los gatos y que se pueda acometer de otras maneras mucho más éticas.
3: Correcto, querida. Eh... El tema de los gatos va a seguir durante una temporada larga la diatriba de si son malignos, si son normales. Los gatos son unos seres vivos que existen en este planeta y que tienen todo el derecho a vivir. Y lo que también hay que recordar para los científicos y los veterinarios es que todos los que estamos metidos en este tema del One Health, de la vida, de la naturaleza, de las personas y de los animales, deberíamos tener claro que nuestra opción, profesional es salud y bienestar. La erradicación a tiros de una especie presuntamente invasora o invasiva no es la forma. Hay que hacer acciones completas desde el inicio del problema hasta el final del problema. Desde luego que mucho más fácil para acabar con el problema es matar a todos los gatos que estén en las calles. ¿Creéis que no van a seguir saliendo luego gatos de las casas? ¿Estáis seguros? El problema empieza en el hogar, en la tenencia responsable Ahí es donde empieza el problema. El problema es del hombre, de que permite la salida vía abandono o vía no control del animal. Y eso es lo que hay que controlar de inicio. Esos animales tienen que estar esterilizados. tiene que rebajarse el número de animales abandonados y eso se tiene que hacer de una forma ética. Y ético no es descerrajar tiros porque hay permisos para matarlos. Es una opinión, por supuesto. Y quizá no solo una opinión, es mi código deontológico. Salud ...y bienestar. Lo tengo fácil, ¿eh? Fácil. Me lo he reducido a dos cosas, salud y bienestar.
9: Precisamente en esta entrevista Octavio decía... Que, que es como acometer un incendio eh, intentando quitar el humo y no las llamas, ¿no? O sea, es decir, tenemos un problema de sobrepoblación de, de los gatos, los primeros que no queremos gatos en la calle somos la gente que amamos a los animales y cuidamos de las colonias, y, y precisamente él decía eso, dice, es que lo que hay que acometer es, ¿de dónde vienen esos, esos gatos? Claro. Del abandono.
11: Claro.
9: Ahora, eh, con la nueva ley de protección animal, todos los gatos antes de los seis meses, incluidos los de la calle, tendrán que estar castrados. Eso es una solución que parece que ha molestado. Es que los gatos llevan en la calle toda la vida, ¿eh? Que yo sí. desde pequeñina los llevo viendo en la calle en mi pueblo, aquí en Sanse, en Yo todos creo sitios. que
3: incluso Cleopatra veía gatos por la claro, calle. Claro,
9: entonces ahora parece que ahora que parece que se quiere poner solución, ahora parece que hay un problema que, que nos hemos inventado, ¿no, señores? Que
4: eso sí se hace muchos bueno, años. Bueno, el
3: caso es que el ser humano, si no discute por algo, no es ser humano. Y
4: que no consigo encontrar a un político que van a poner ahora, creo que eran Canarias, eh, de de protección, de bienestar animal y todo esto y resulta que es cazador. Sí, sí, sí. Y, y todo el mundo se está quejando de cómo va a poner a este señor que, pues que... Nada. así nos
3: va. <risa> Las alegrías y, no y que la que gran va. capacidad mental de nuestros políticos. 608-354-383 con este temazo. Este mazo de Madonna es el momento de los que queráis deporte seguido en Oye, onda Madonna, cero.
4: ¿Madonna esto? Sí, está muy malita, eh. Into the ha tenido una infección bacteriana que casi se la lleva por delante.
3: Sí, sí, está muy malita. Yo creo que a lo mejor ha sido de alguna de las inyecciones de votos. No sé que, que se le no ha infectado, pero buena. un
4: padrastro o algo y no casi sé. se la lleva. A mí ¿eh? me da
3: mucho mal rollo el cambio de Madonna, pero sí, bueno.
4: Típico año y está riquísima.
3: No lo sé. <risas> Insisto, los que queráis deportes, onda cero nuestro maravilloso equipo de Radio Estadio y nosotros seguimos en Melodía FM y en todas las variables para que nos podáis escuchar y vernos en las redes sociales Facebook Twitter, la madre que parió a todas las redes, relajar un poco hombre, tomar una tila antes de entrar a ver lo que ha dicho alguien y si queréis charlar, opinar pero insultar, conduce simple y llanamente al bloqueo
0: FM Melodía Melodía FM Son las cuatro
3: Día FM, qué maravilla, qué alboroto. Está el señor Zamorano, la señorita Beatriz Ramos Jiménez, el caballero de alta figura y afilado pelo. Cortés. Cortés Iván. Y quiero mandarle de aquí un saludo a Osvaldo González. Osvaldo, que no sé si me estará escuchando Osvaldo porque es, es que Osvaldo Osvaldo es un mexicano en Colombia, ¿Sí? es veterinario de mamíferos marinos defensor de la fauna silvestre, eso dice él, es y consultor ambiental, sí, sí. Y ahora es taquero en una nueva aventura. Debe ser que le va muy bien ¿No es de la Sí, pues no sé, debe ser que quiere probar rico, nuevas eh? cosas. Me las eh, este es uno de los individuos que más caña está dando eh, con el tema de los gatos en lo que son mis entornos sociales. Mm, es triste que un veterinario no tenga claro el tema del respeto a todo tipo de vidas. Eh, Osvaldo, yo no sé si por tu ubicación en otra zona del planeta tenéis otro código deontológico salud y bienestar de todos los animales no te lies. de los que te caigan bien a ti o mal, no, de todos ¿eh? no sé si me explico o sea, los gatos asilvestrados son animales silvestres y tú dices que defendes la fauna silvestre <risa> pero tío, de verdad, eh, no sé, lo mirar y sobre todo, léete el código deontológico de un profesional veterinario ...repásatelo... ...incluso hazte un esquema... ...y luego abre la boca... ...y sobre todo... ...siendo lo que eres... ...que es veterinario... ...un profesional de la salud... ...no puedo entender... ...que defiendas... ...la muerte... ...para controlar... ...una posible explosión demográfica... ...eso es que a lo mejor... ...por el camino... ...se te ha perdido la ética... ...que tiene que tener tu profesión... ...si no eres veterinario de verdad... ...yo creo que sí... ...que el cambio que estás haciendo a la taquería... ...te va a venir mucho mejor... ...es más adecuado... ...a una persona... ...que por profesión... ...y por empatía... ...debería pensar en que cualquier ser vivo... ...sea no racional o racional... ...tiene derecho a la vida... ...eso es ser veterinario... ...preocuparse por la salud y el bienestar... ...de los animales... ...de las personas... ...y del medio ambiente... ...Osvaldo... ...de todos... ...no de los que te gusten a ti...
4: recuerda ...de todos pecoris
3: salus populi. Populis. Comenzamos
0: en melodía FM como el perro y el gato.
3: Bueno, pues este fin de semana, y es el último bloque de pistas, buscamos a un mamífero de la familia Erinaceidae. El que bonito. no lo haya
4: adivinado, tiempo atenado ah, No me rima, pero vale. Bueno, mide entre 13 a 30 centímetros de largo, de 12 a 15 de alto, y con una silueta más bien
3: rechoncha. Sí, señor, son animales de color marrón, con una franja más oscura entre la frente y las orejas, y también esa franja le llega a los laterales del hocico.
4: Tienen el dorso y el lateral recubierto de unas 5.000 púas rígidas. Pan, pan, pan. De color pan. crema oh. con rayas negras,
3: marrones y blancas, son preciosas estas púas, tío son maravillosas. Y además, no si, solo si que. No se, no se te pincha con ella, oye, 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 oye. se te quita la gana mirarla. Pero a ver, para qué te va a acercar el claro, bicho no, para que no, eso, lo lo toque, las púas. no toque. Para qué sirven las púas, pues para protegerse de ataques, pero también, que esto es lo que me encanta, para amortiguar golpes al ser capaces las púas de absorber colisiones. Estos animales, cuando hacen bola. Tú directamente, eh, si el animal va rodando y se da contra una piedra, rebota. Porque tiene ahí un airbag fantástico. Como es la púas. naturaleza.
4: Como es la naturaleza. Maravilla. Como el perro y el gato. Arroba onda 0.es y sabe qué animal estamos buscando. Y también
3: nos lo puedes decir por nota de voz al 608-354-383. Y
4: todo esto para, ¿Para llevarte Dios. un maravilloso premio
3: de parte de... ¡Menforsan! Sí, señores, y Menforsan no creáis que solo piensa en perros y gatos. No, 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 no. no. En su catálogo, en menforsan.com, podéis encontrar productos para todo tipo de animales. Por ejemplo, ¿tenéis roedores conejos y o hurones en vuestra casa? ¿Rodents, rabbits and ferrets? ¿Eh? ¿Tenéis alguno de estos? ¿Roedor, conejo y hurón? Tienen que estar limpios. Y por eso hay un champú específico, 100% natural, con aloe vera de cultivo ecológico. Para estos animalicos Para los que tienen irritación y Dicen ahí Tengo el nervioso, Una picadura de insectos la madre que, que, tiene, lo
4: que tiene el conejo Es blanco Y tiene las patas amarillas Como si fumara nicotina Exacto. Y es de, de los pipí Lávale las patitas Y los pone blanquitos
3: Y además es que Este champú aloe vera Proporciona brillo y suavidad Hidrata en profundidad Y es muy útil Para reparar pelajes engorrinados. Con lo cual Si tienes un roedor Conejurón Un rodens Un rabbit O un ferre Dale con el champú Para ellos mismos De Men For San.
4: ¡Bum! Antes de empezar voy a hacer una pequeña corrección, más que una corrección, una rectificación Dios,
3: ya la so, hemos cargado No,
4: no, no la hemos cargado, lo que pasa es que yo que he querido tirar de memoria y a sí. veces... pues Te falla 512 gigas nada más tengo Bueno, claro Bueno, pues los socialistas de Palma, no era Palma de Gran Canaria, era de Palma sí. Que era el político que censuran, censuran que Martínez, que este señor Jaime Martínez pues ha nombrado a un cazador como director general de Bienestar Animal de Palma. Fenomenal, Está muy fenomenal, bien. amigo. Yo,
3: yo creo que lo más adecuado dices, ¿a quién ponemos de director general? Mira la lista y lo primero que te, te sale como opción es cazador.
4: Claro, los municipales no, socialistas no lo veo, de Palma han, han censurado este martes que el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, haya nombrado a un cazador como director general de Medio Ambiente y Bienestar Animal, así como que el nuevo director general de la ciudadanía, difundiera una campaña en redes sociales para que despidieran a una profesora de la
3: Salle. Qué bonito. Ah, la pues masía. nada, bueno, la política es lo que tiene, cosas por un lado, cosas por el otro. No, hombre, por favor. Eh, de, ¿Te gusta este sofá, Julián? De verdad, que tú eres amigo mío de toda la vida. Que te parecen bien 80.000 mil pavos por no hacer nada. Dices, pues no me viene mal. Y dice, tengo que venir todos los días. Y dice, no, con que venga los jueves un rato. Tiene que gustarte
4: los animales. A mí me encanta, me, me encanta.
3: encanta matarlo. Yo los mato todos los fines de semana cuando es época. Ahí están las direcciones generales bien dadas a profesionales de la salud y el bienestar. ...que es lo que tiene la consejería... ...y por eso, pues ponen un cazador... ...yo lo veo normal... ...y vosotros... ...608-354-383... ...noticias... ...gatos salvajes serán envenenados... ...para proteger a otros animales... ...seguimos con el tema y nos vamos lejos...
4: ...¿vais a flipar con la distopía futurística... ...que se trae en esta gente... ...esto ni en Black Mirror lo has visto... ...vais a flipar... ...Australia anunció un plan de 5 años... ...para librar al país de gatos... De los gatos salvajes, definitivamente, envenenándolos con un gel tóxico y así ayudar a mantener a salvo a las especies nativas, que esto está muy bien, pero podéis protegerla de otra manera. A otra manera habrá que sean menos drásticas. Gatos salvajes, son, los gatos salvajes son responsables de la extinción de los dinosaurios, de todo, de más de dos docenas de especies de Australia y están afectando gravemente. es, es verdad Es verdad, pero la supervivencia de muchas otras especies pero el gobierno de Australia Occidental presentó un plan que implica el uso de una nueva herramienta. No es una llave inglesa, no es un martillo, pues menos mal.
3: Es un gel tóxico. Pero
4: es mortal. También lo puede ser un martillo, pero no los van a matar a martillazos. Los van a eliminar la población invasora, que las trajimos los europeos a Australia cuando fuimos. No habían allí gatos y entonces nosotros los llevamos con los barcos y ahora resulta que hay un problema y son los gatos los culpables. Estos gatos ferales, son increíblemente devastadores. Son como la bomba de Hiroshima y Nagasaki para los animales nativos. Esto lo dijo el ministro. No, lo de la bomba me lo yo, ¿eh? Dijo... Lo dijo el ministro de Medio Ambiente de Australia Occidental, Riz Whitby, que tiene nombre de cereales para desayunar 6 de la mañana. Mamá, ponme los rices. Ponme Riz Whitby con un poquito de milk. Bueno, pues estamos tratando, dice él, de dar a las especies nativas una oportunidad de luchar contra este desconcertante y voraz depredador, este Terminator felino. ¿Y cómo funciona esta trampa que se llama la trampa Felixer? Felixer el gato. Sí. Bueno, pues resulta que son unas, torre, unas torretas del futuro con un láser. Y un reconocimiento que reconoce la, la figura de un gato Ajá. Entonces el gato activa un láser Que este láser los apunta Y entonces echa un chorrazo De este es el tóxico Que después se lamerá el gato Y ahí morirá Pero probablemente, digo yo ¿Confundirá a lo mejor a un zorro con un gato? ¿O ya están no tan entrenados es visualmente? Es
3: que tienen una inteligencia artificial Que te dicen hasta el nombre del gato y Esperarán te, a, mira, a que ese es, ese es Ese es Fichi de échale un chorrazo.
4: Yo, cuando leí la noticia, me imaginé que la trampa sería un comedero que cuando se acercara al gato, lo reconociera y echara un chorro, ¿no? Y le cayera en el pescuezo es o algo, pero no. Cuando leí que era un láser y una inteligencia artificial que reconoce la figura del gato, digo, bueno, bueno, ¿sabes?
3: Que creo que vea nos lo ha mandado, ¿no? Eh, la, la
4: trampa, Félixer.
3: Es un láser, sí, correcto. Espérate, que voy a mirar. ...es que quiero plantear algún tipo de duda... ...los robots ...cuentan con láseres y cámara... ...de modo que pueden Ajá. reconocer a los gatos... ...y distinguirlos de otras especies... Que se, ...que se supone que deben proteger... ...en el caso de que uno de los felinos... ...se acerque demasiado... ...le rociará con un gel tóxico... ...que una vez ingerido es mortal... Eh, ...me imagino también... ...no lo sé... Eh, ...tampoco hemos afo afondado... ...ahondado no, que, que en to esto...
4: ...todavía es demasiado futurístico... ...pero por lo visto lo van a poner cerca... ...de las rejas de las casas... ...donde los gatos suelen patrullar... ...por donde suelen pasar ellos... Y, y reconocerá supuestamente al gato pero los coches Tesla dijeron que iban a conducir solo, <risa> dijeron que iban a conducir solo y todavía a veces no distinguen un globo de un, de un volardo y entonces a lo mejor pasa un globo flotando y pega un frenazo y muere todo el mundo
3: porque... vamos a ver, eh, yo lo que me planteo eh, primero eh, conozco Australia, eh, tengo familia en Australia, he estado en Australia Australia no es complicado porque sea una gran isla uh -huh. Australia es muy complicada porque tiene extensiones salvajes sí. impresionantemente grandes y una
4: biodiversidad en envidiable
3: brutal eh, que los gatos en Australia están haciendo cosas eh, malas, pues claro, evidentemente pero que volvemos a lo de antes, que los gatos no han salido por generación espontánea de debajo de un meño, eh, lo que sí es que se les ha ido mucho de las manos se, se, se ese les gato... ha ido mucho de las manos porque es que no se han hecho cosas también para intentar evitarlo, que volvemos a lo mismo y aquí en España, pues podemos llegar a un punto similar y en ese punto estoy de acuerdo con todos los defensores de la biodiversidad, de que puede llegar a ser terrible, pero lo que hay que hacer es hacer la solución, que es un control ético a base de CER, pero pagados por el Estado. Sí. Porque la gente dice, no, es que el cerro no funciona. No, no te líes. El CER no funciona si no tiene medios suficientes. Esto es como todo. Si tú quieres operar de una fractura a una persona de una pierna y no tienes ningún tipo de material para solucionarlo, pues no lo vas a solucionar. No digas, vamos a amputarle la pierna a todos los que se claro. rompan una pierna. Porque lo que está faltando son las soluciones. Eh, que sabemos que se soluciona poniéndole una placa y unos tornillos, pero si no hay placa y tornillos, amputemos las piernas a todos los que... Más o menos sería lo mismo.
4: Recuerden que esa especie de gato se llama europeo común, no se llama australiano común, o sea que Europa también podía aportar un poquito si fuimos nosotros no, o nuestros antepasados, entre todo poner un fondo común para que no desaparezcan las especies, pero tampoco tengamos que hacer un holocausto. Un... No sí, sí,
3: los fondos comunes se ponen para eso, exactamente. Otra noticia, una de las claves contra el cáncer podría estar... ¡Dios mío! ¿Qué? ¿En los testículos de los elefantes? Ay,
4: ¡Ay, ay, ay! Yo me asusté aquí cuando oí esto, digo... Eh,
3: Pero porque empatizaste con los elefantes.
4: No, porque digo, exterminamos los elefantes porque sí por, por nuestro beneficio y más de una enfermedad tan grave que se lleva a la mayoría de las personas de este mundo y sobre todo siempre tenemos algún familiar que, a, que ha venido... Esta enfermedad por ello Pues cuando yo enteré, me enteré Que los testículos Iban a ser la solución digo, De los elefantes De los elefantes Dije Acabamos con ellos Pero Total. no se trata de eso Se trata ver, de... El estudio Es un estudio pionero Publicado por la revista Trends and, Bio... and, Trends and Ecology <risa> Biology and Evolution and Bueno, pues han desvelado Una intrigante conexión Sí, que es intrigante A mí me intrigó muchísimo yo decía ¿Qué hay que hacer con los testículos? ¿Pasárselo te... por el pecho? Yo te
3: veo intrigado sí, sí,
4: sí Bueno, pues la conexión Entre la temperatura testicular Que sabemos que es algo inaudito de la naturaleza a los humanos también nos pasa que entran en el agua y se te quedan así chicos como un, y a lo mejor hace calor y te cuelga como un saco nuece, ¿no? y tú dices ¿esto qué es? pues se está autorregulando el cuerpo para mantener la, el reservorio de vida a una temperatura suficiente para que no se te pase el arroz, bueno pues estos potentes testículos testículos de huevazo, huevazo de, de elefante imagínate huevazo. huevazo pues son pot tienen potentes genes anticancerígenos en los elefantes porque a lo mejor tardan mucho y se les puede caducar la cosa, entonces son súper eh, potentes súper potentes para que no se te caduque la leche, bueno pues dirigida porque muchas veces yo el lote me eché el café y digo que es esto que, que, que flota, son barquitos no, se me había cortado la leche claro. dirigida por el profesor de la Universidad de Oxford de Reino Unido, Fritz Ballrats, que es un cachondo en donde he ido a buscar, a Luis Pasteur encontró en una placa de Petri sin saber la cura contra... O, 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 la, ¿Cómo era? La penicilina. La
3: penicilina, sí, sí. Y,
4: y, y este señor... Este Fritz, señor se
3: ha ido a fijar en los huevos de los elefantes. Pues porque, bueno.
4: Más grande que, que, que los hongos y la, los microcultivos de Luis Pasteur. Este dijo, voy a lo grande, unos huevazos. presidente él, él es el presidente de Save the Elephants. Y la investigación ahora sugiere que la ausencia de descendencia testicular en los elefantes... Puede haber impulsado el desarrollo de múltiples genes anticancerígenos, salvaguardando su producción de esperma, en, los tienen en el banco ahí bien reservados, que son, como ya sabemos, sensibles a la temperatura, se estropea fácil más que la mayonesa. Esta nueva hipótesis... te rías porque es verdad, tú debes a la mayonesa afuera y se corta.
3: Es que es muy tonto, tío.
4: Esta, esta nueva hipótesis abre una vía apasionante para los investigadores del cáncer, ya que podría ofrecer pistas para comprender la respuesta celular al daño del ADN. Ponen aquí, porque es, es el ADN, ADN, ADN. Es el ADN, pero estos son los becarios de verano, hijo mío. Si podéis, podéis pasarle un poquito de, de el corrector, el sí, correcto sí. o algo. En los seres humanos, el ADN del ser humano también es parecido a, en, hasta el de la mosca de la fruta. O sea, casi no nos distinguimos en unos pocos de genes. Pues imagínate los, los huevazos del elefante son. Una solución perfecta para investigar a los anticanceres. Yo, ¿no? yo me había
3: asustado también al principio de la noticia, pero lo que está estudiando este señor, que hombre, que es de safe the elephants, no creo que quiera hacerle Eso daño ni a, a, mí a mucho. los elephants, ni a los testículos de los sí, elephants. No. Lo que se han dado cuenta es que hay algo que salvaguarda la producción de esperma. Durante tema, mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Y estos son datos. Pues igual que eh, eh, estos, ¿cómo se llaman? Los los chalecos antibalas que, que utiliza la policía generalmente son de Kevlar, sí. que es un producto tremendamente duro, resistente. Eh, pero fíjate, eh, hicieron pruebas hace muchos años eh, de lo que es la tela de la araña. El hilo se da. El hilo de la araña. Uh -huh. Si se hace un chaleco con el hilo de la araña se pasa al queblar por el arco de transgánon, tío.
4: Es mucho más ligero muchísimo y Muchísimo más ligero
3: y muchísimo más resistente.
4: Que la proporción de la araña con ese hilo claro. es brutal y las mantiene, las pesa, coge moscas, las envuelve, no, no, es que es hace flipante, lo que quiera con eso. Es flipante,
3: es flipante. La naturaleza siempre nos va a dar sorpresas y lo que tenemos que hacer el ser humano es no darle sorpresas a la naturaleza.
4: Seis de testículos, que Correct. diga seis de elefantes.
3: O si no, believe, que también estamos viviendo. Cher, la mujer que no cambia, sea el año que sea.
8: Soy Sara Os mando un saludo como un perro el gato. Gracias. Un besito, adiós.
3: Un beso muy grande. Un Me besito para ti. Me encanta, Sara. Qué un...
4: rica, Sara. Ya
3: está. Si yo que digo al principio del programa, 608 354 383 para consultas, comentarios, lo que os dé la gana. Pues si es que vuestro vuestro altavoz. Estamos encantados. 608 354 383. 608 354 383.
8: Hola mascoteros Hola. Mis tres gatas ya no está ninguna Por desgracia ya hace años que murieron Pero vivieron muchísimo Dos vivieron 20 años y la otra 23 ¡Jesús! Estaban siempre en la terraza tumbadas al sol
11: Y en invierno Encima de
8: los
12: radiadores
1: Les encanta el calor Les encanta Ellos sabrán
3: Un beso Un beso grande ...oye, felicidades por cierto a esta mujer... ...o sea, dos gatos, 20 y 23 años... O sea, afortunadamente, y lo comentamos muchas veces en el programa, eh, los avances en farmacología, los avances en la alimentación, el mayor interés por los cuidados por parte de los humanos que tienen animales en casa, consigue que estemos llegando a cifras eh, flipantes. Eh, los que llevamos unos cuantos años de veterinarios, más de 30, eh, nos damos cuenta de cómo ha variado eh, a positivo, a mucha mayor amplitud de vida, de calidad de vida, en los animales domésticos, lo cual pues nos tiene que hacer sentir felices. Lo que sí que me planteo yo muchas veces es, es, ¿a dónde van a llegar los animales con su edad? Porque es que, si nos despistamos, estamos llegando con algunos gatos y algunos perros chiquitines a los 30.
4: Ojalá, como mínimo, que no, no vamos a hacer como los hicios, que se enterraban con, con, hasta con los sirvientes y todo, pero ojalá se fueran a la vez que nosotros para nosotros no tiene que de, de tener que despedirnos ni ellos de nosotros sino que estuvieran conectados de alguna manera como ETE con Helio y cuando se fueran ellos nos fuéramos nosotros o cuando se vayan nosotros nos vamos a ellos y no tengamos que sufrir ese ya, paso tan triste
3: hoy estás hoy estás de un precioso utópico tío me encanta tío. sí porque sí, me sí, he levantado sí, así tío. como sí, te has levantado bien utópico, distópico sí. te, has, te has dado un baño de utopía sí, sí, dado... eso siempre viene bien para no perder el ánimo ¿quiénes son? el Rhythmics ¡Qué bonito! Cuando llegue el mañana Pues... Eh, Cuando llegue, llegó claro, Aquí te espero Comiendo un huevo Patata frita Y un caramelo
13: Buenas tardes, Mascoteros. Soy María José de Ca desde Cantabria. Mira, estoy preocupada por mi gato Yagi porque es muy cazador, pero es que últimamente me trae mirlos y me los deja descuartizados en el felpudo. Eh, vivo en un bajo con jardín, tiene mucha libertad, tengo otra gatita. Me ha traído a este gato, le cogimos de la calle, estaba abandonado, eh, tiene un año y pico, me trae babosas, eh, se las come lagartijas, ratoncitos, Normal, hija. pero ya lo de los mirlos me da mucha pena y, y asco. No sé si puedo hacer algo para quitarle no, esta cosa. No. Sé que el, el traerme las cosas es como de agradecimiento, creo, tengo entendido, pero no, no sé, es que ya no sé qué me va a traer lo próximo. <ríe> un saludo.
3: Mira, María José, lo primero mandarte un beso muy grande y lo segundo, eh, yo creo, 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 que tu llamada nos puede servir a todos, a ti y a todos los que están escuchando, para, eh, para entender. entender todo esto que está sucediendo. O sea, tu gato, que tú has adoptado y que venía de la calle, evidentemente presenta un comportamiento predatorio flipante.
4: El instinto a flor de calle. Claro,
3: este, pero imaginémonos a este animal en la calle eh, buscándose la vida. ¿Qué va a hacer un gato que es un felino? Pues atacar a animales, comérselos, eh, es evidente. ¿Qué pasa? Tú lo incorporas a tu hogar pero sigues permitiendo que el gato tenga contacto con el exterior. El animal va a seguir haciendo, eh, manifestando su comportamiento predatorio y evidentemente que va a seguir matando animales o bien para comerlos o bien como parte, aunque nos parezca horroroso, como parte de un juego, porque hay muchas veces que simplemente es un juego, no quieren comérselo ni quieren matarlo, pero en ese proceso el animal pequeño muere y en mm, muchas ocasiones, Digamos que llevan ese animal a nuestra cercanía como una especie de compartir ese momento que para ellos es bueno, es que es, es un instinto. Bueno, ellos es, no tienen ética ni moral, no dicen, ay, que me carga un mirlo! No, no Se suponía están que
4: ese era el beneficio que tenía cuando antiguamente teníamos granero nos y nos mataba los ratones y eso. Antes era lo que para los que nos servían, ahora nos daban un era, poquito de pecho.
3: Antes era gloria bendita. Y pero recuerdo, ahora es un
4: recuerdo un crimen de crimen imperfectos que le trae... El perro lo suelta, se va al bosque Y trae un brazo humano en la boca sabe Por lo sí, menos sí, sí, sí. De, a, Tranquilízate que una babosa Pues no es lo mismo que un
3: brazo humano Pero escucha, yo lo que quería ir María José Y te lo digo con, con, con todo el respeto y todo el corazón Si nos escuchas habitualmente sabes cómo somos Y cómo decimos las cosas eh, La responsabilidad es tuya, sí. mi amor eh, yo, yo aquí lo único que te puedo decir es que para que el gato no haga eso, lo que tiene que hacer es no salir a la calle. Doméstico. Mira, Bea nos va a comentar una cosa de, de Australia.
9: Ah, bueno, sí, iba, iba, era otra cosita, pero lo he comentado antes. Estaba mirando un poco a ver en Australia, porque digo, si tiene que estar montando un pollo en Australia que no veas. Pues es que en Australia está prohibido directamente los gatos en la calle. O sea, están prohibidos liberar a gatos en la calle, ya sean domésticos, o sean que ya estén en la calle, el capturarles y volverles a, a soltar, como hacemos aquí con las colonias. ¿Ah? Solamente está permitido en un condado. No me acuerdo cuál era, perdonadme. No porque no. Pero solamente está permitido, por lo que he, he podido leer, a ver, que, si, si alguien lo conoce mejor y me estoy equivocando, disculpas, es lo porque lo que he podido leer en el ratito este, uh -huh. ¿vale? Y mira, al hilo de esto, en la entrevista que os he comentado antes, que he leído de Octavio Pérez Luzardo, este veterinario que es catedrático en la Universidad de Las Palmas, eh, un gran de, de Abadma, un gran defensor de los de, de las, de, del, del método CER, además estuvo en el Congreso en su momento... Eh, en el de los diputados Sí, sí. defendiendo el tema de, del ser Y le preguntaban en, en la entrevista que le han hecho en la provincia en, en el periódico La Provincia dice ¿El gato es o no un riesgo para la biodiversidad? Y él ha contestado Puede ser un riesgo, pero es la excepción El, gantes, el gato siempre ha estado donde están las personas Sí, en medio de la nuta, nuta, naturaleza Donde nunca había gatos Van a montar un chiringuito, inevitablemente ...van a terminar allí apareciendo... ...lo que está demostrado es que no es lo mismo... ...que un gato esté alimentado y saneado... ...y pueda coger un lagarto para jugar... ...al que tiene que cazar lagartos para comer, por ejemplo... ...el control de las colonias rebaja muchísimo... ...el riesgo de depredación... ...de hecho hay un estudio publicado... ...en una revista internacional... ...sobre las colonias de felinos... ...antes y después de estar controladas... ...con cámaras para monitorizar... ...a las poblaciones... ...y la conclusión... ...es que pasan de estar... ...8 horas y media al día cazando... ...a 13 minutos... ...reducen un 90%... ...la posibilidad de, de
3: depredación. Es que El,
4: Australia siempre ha cometido algunos errores... ...como nos comenta aquí Marco, eh, los conejos en su momento... ...metieron conejos y se le fueron de las manos no me extrañaría que metieran los gatos para acabar con los conejos después eh, los conejos de los gatos van a tener que venir máquinas con láser no, para sí, matar a los gatos sí, o sea, sí
3: tienen el gel asesino este eh, vamos pasando. a ver eh, Australia es, es, eh, es que claro estamos en España tenemos un estilo de vida una forma una educación en Australia eh, el, el, el tema restrictivo la política y las acciones restrictivas es algo bastante normal uh -huh. eh, tengamos un poco presente la historia de Australia que en sus inicios fue una cárcel <risa> o sea, Allí llevaban los ingleses A, a las personas malas o sea, Dice, ¿dónde les llevamos? Vamos a montar una cárcel No, llévalos a Australia, tíralos allí Y claro pues evidentemente, para controlar a toda aquella gente hubo una evolución que fue tendente a unas políticas y a unas eh, normas severas. bastante severas. Mm. Eh, yo ya lo he comentado alguna vez en el programa, eh, en algún momento de la tenencia de mascotas, si un perro ladraba, 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 el típico perro pobrecito que está todo el día en el jardín y ladra y ladra, si le denunciaba a un vecino, el propietario de ese animal tenía que irse a hacer un curso de rehabilitación para enseñar al perro a controlar el ladrido. Si después del curso de rehabilitación y de todos los intentos para que se solucionara, no se solucionaba, el gobierno obligaba a cortarle las cuerdas vocales a los perros. Yo, personalmente, me parece una barbaridad. Y así se lo comenté a los compañeros de allí y a mi familia. Y luego, otra cosa, el tema de la predación. Va a existir siempre que existan gatos. Eh, otra cosa es que queramos acabar con todos los felinos domésticos. Eh, también lo he contado alguna vez en Australia. Eh, yo el primer día que llegué allí a ver a mi familia, vi a un gato negro eh, con un vendaje tremendo en la zona del tórax y el gato estaba tirado en un sofá. Y digo, joder, ¿qué, qué le ha pasado a este animal? Y se lo pregunto a mi tía y le digo, ¿qué, qué le ha pasado al gato? Y dice, pues que estaba en nuestro jardín, en el jardín de, del chalet y bueno, pues allí no hay no hay gorriones es en la zona donde vive mi tía allí las aves eh, silvestres pues son grandes y tácidas eh, y claro, pues una cacatúa contra un gato o un gato el gato de mi tía que le dio el ataque predatorio por una cacatúa, pues el gato casi muere eh, le dejó la cacatúa en el felpudo a mi tía eh, ¿esto sucede? sí, pero lo que hay que hacer es como hemos dicho antes, control de los animales en el hogar ...no permitir que salgan al exterior... ...y controlar los gatos que viven en el exterior... ...con un método ético, ya está.
4: Y ya. evidentemente no vamos a satanizar a ningún lugar... ...ni a ningún sitio, ni a ningún tipo de personas... ...porque he visto momentos muy altruistas... ...cuando hubieron unos incendios muy potentes en Australia... ...hace un, dos o tres años... ...y lanzaban desde los helicópteros frutas, zanahoria no sé qué... ...para los animales que habían quedado pudieran encontrar algo que comer... ...o sea, en aquel momento estaban con los cuidando a los koalas que estaban quemados... ...una cosa terrible y, y eran muy benevolentes con la naturaleza... ...lo que pasa es que hay animales que se estigmatizan como los gatos... No, no, ...y les ha caído una y, y la que les ha caído mundial...
3: ...y en Australia ha habido muchísimas eh, actuaciones... Para matar de forma masiva canguros. Sí. Pues claro, Allí son eh, como una es especie es, de plaga. Claro, pues hay muchos. Pues bueno, y el gobierno australiano decide eso. Particularmente discrepo muchas cosas, pero discrepar es sano.
4: 608-354-383. Sí, a mí me encantan los animales y a todo el que le guste tanto como a mí son colegas.
0: Como el perro y el gato. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Hijo. En
4: el único cara a cara de estas elecciones.
0: Un debate único.
4: Un debate decisivo.
14: Solo en A3 Media.
4: Moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La sexta, Onda 0 y A3 Player. Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque
7: nosotros
3: respondemos en menos de 20 segundos. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía,
4: para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía, nosotros estamos siempre protegiéndola.
7: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 146 146.
6: 383 WhatsApp.
8: Buenas ah, tardes. Eh, mi perrita tuvo el, el jueves por la noche eh, vómitos, unos 5 o 6 vómitos durante la noche. La llevé a la veterinaria, no le encontró nada y me mandó dieta blanda. Mmm, hace bien tanto la caca como el pi, Come pero lo que no he logrado desde el viernes es que beba agua, le pongo el agua y no, y no la toma. Entonces he optado por zancocharle por calabacines y mezclárselo con la ¡No! comida, pero no sé si esto será suficiente. ¡No! Bueno, yo una vez les oí promocionar a ustedes un producto que, que equivalía a dosis de agua, pero no me acuerdo cuál era si me pudieran contestar se los agradecería un montón un beso para todos
3: Vamos a ver, corazón, un beso muy grande. Eh, en principio, si el perro ha tenido vómitos de forma repetitiva, ha sido al veterinario, no ha visto ninguna patología importante, hombre, evidentemente el perro ha vomitado por algo, pero tengamos en cuenta que el vómito es una reacción defensiva del organismo, igual que el estornudo, eh, eh, la tos, son reacciones que el organismo realiza cuando hay algún tipo de molestia. ¿Por qué ha vomitado el perro? Pues yo qué sé, por mil cosas. Seguramente algo que haya ingerido, que le haya sentado mal... Eh, bueno, eh, en principio Si el veterinario ha considerado que no es nada importante Y te ha dado una dieta eh, Pues hay que seguir el procedimiento Una vez que el animal come la dieta Lo que no sé si lo ha dicho No sé si lo habéis oído vosotros o se me ha pasado Lo que no sé si ha dicho dieta blanda O solo ha dicho dieta Si solo ha dicho dieta, bueno yo me imagino que si el perro no, no tiene intención de beber, es que a lo mejor la dieta que te ha recomendado el veterinario es enlatada. Y las dietas en lata. Son eh, húmedas. Claro, son húmedas y tienen un alto porcentaje de agua. O sea, nosotros no vemos el agua fluyendo por la lata. Ha dicho dieta blanda. Pues entonces, no te preocupes, mi amor. Eh, el animal está ingiriendo el agua suficiente para su situación a través de la dieta de lata, con la humedad que tiene la lata. No te preocupes, eh, si el animal está haciendo caca bien, pis, como dices, el tío come, Bebe, po, bebe no bebe, perdón, pero es que está ingiriendo agua. Eh, tú tranquila, que en el momento que el animal tenga sed, beberá. Eh, ningún animal sanete. Hombre, está comiendo... Mm. Eh, si come y no bebe, es eh, porque no le apetece.
4: A lo mejor o sea, un cruce con un dromedario. <risa> ¿Sabes si es de raza pura?
3: Claro. Como decía un amigo mío veterinario, dice: la mejor forma de ayudar a que beba un perro es dándole un polvorón. Y digo: tú, tú eres tonto. O, o, mero, claro.
4: o, o, o anchoa, <risa> cosas. Claro. mojama, cosas saladas que tú digas, un, que, se, que se me ha entrado.
3: En principio, yo no me preocuparía porque te vuelvo, a, te vuelvo a repetir: cuando el animal ingiere dieta blanda, la necesidad de agua es menor. Por supuesto que si en un par de días comiendo dieta blanda sigue sin beber, yo se lo comentaría al veterinario. Se
4: te quedamos amados.
3: Oh, sí, pero es que hay, hay perros que de verdad que es que. que son más. Con la dieta les es suficiente. Más de secano. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero como es personal lo puedo decir. Sí. Eh, mi santa madre, eh, verla beber sí. era anecdótico evento, ¿no? es pero que comíamos bollos de fruta verdura cada vez me está llegando más a los
4: oídos todo el rato que los, las personas mayores no beben agua suficiente y tienen que beber más agua y resulta que a los abuelos no les gusta beber agua ya por lo visto, cuando va llegando la edad, cuanto más edad, menos agua necesita.
3: Son más de bacardí con limón, tío. Ten en cuenta que con la edad se va a Tomando un carajillo, un sol y sombra, ahí dice...
4: Pongo un vasito de agua, ¿no? El abuelo no lo pide. con el carajillo tengo suficiente.
3: Yo ya me tomo la ensalada, que me ha hidratado bien. 608-354-383. Free. Free. Qué palabra tan bonita, ¿eh? Freedom. Freedom también. Freestyle. Free
4: eh, eh, Nos gusta más porque eso significa gratis, free. gratis. Además de libre, gratis tiene dos. Frigo dedo. Claro, when you when you free.
3: Free, mm. vale. Esto lo canta Ultranate, when you book. que parece una marca de leche. Ultranate. ¿Cómo estás, compañera?
14: Hola, buenas tardes. Pues bien?
3: Me alegro, me congratulo, pasando el domingo bien. Fresquito, me imagino, una temperatura agradable.
14: Bueno, depende del momento.
3: <risa> un calor. Esta
14: mañana ha sido tostadera, pero bien.
3: Madre mía. Tío. Yo cuando, cuando he salido de casa para coger el coche para venir a la radio, digo, eh, yo no puedo ya con esto. O sea, yo me voy, a, me voy a meter en casa, voy a hacer como el animal que estamos buscando, voy a hibernar y ya está. Voy a hibernar en verano. Lo acabo de decir. Estás mayor. Sí, no, te voy a decir que no, es la realidad, es la realidad. <risa> eh, tenemos... se lleva mal. No, 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 yo estoy encantado, perdóname, estoy... yo soy un vino de los de antes, estoy mejorando, o por lo menos eso me lo tengo que creer.
2: <risa> Gracias.
3: Eh, tenemos, <risa> tenemos consultas para ti de, de que nos manda la gente, ¿verdad Bea? Pues darle ahí, Zamorano. Hola queridos
7: niños vamos a ver, dentro de la sección, las preguntas de Charo, os quiero hacer una que me tiene muy acongojada estos días con tanto calor, yo que no aguanto el sol cinco minutos. Me preocupan las cigüeñas y las pobres vaquitas, vaquillas y toritos que hay en alguna finca de por aquí que pasas y están completamente al sol, no hay ni una sola sombra. Y las cigüeñas igual, las cigüeñas no tienen sombra. Entonces son capaces de aguantar sin, sin sufrir ningún daño. Y luego, por otro lado, si hay algún psiquiatra que nos escuche, me gustaría que me dijera si el considerarse una paz se puede convertir en una enfermedad grave. Porque, como dirían los amigos de Martes y Trece, sufro mucho y cada día sufro más.
14: Besos.
3: <risa> Yo no he entendido la última parte. Considerarse Yo que... Yo sí. Pero... Paz persona
14: altamente sensible
3: claro. ah vale 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 Joder, claro pero es que perdóname yo como no soy sensible no no <risa> ¿Tú eres
11: ¿Tú eres insensible <risa> Vamos, pero yo
3: soy sensible al dolor absolutamente por eso estoy aquí eh, yo soy pis yo soy persona a ah, venga acaba lo vea que es que está haciendo una gracia persona imbécil sensible Persona altamente insensible.
14: Intensamente.
3: Vale, pues nada, insultadme todo si no pasa nada. Eh, ¿Qué le decimos Escúchame, a esta... que yo
14: he dicho intensamente sensible. Que ya ¿no? lo sé, ¿Pasa? pero si no,
3: si no pasa nada. Si es que tú no sabes lo que me están diciendo por los cascos estos, que ya solo le falta clavarme un puñalillo. Pues el... hombre. Claro, quítatelos. pues entonces no te oigo. Escúchame, eh, ¿qué le decimos a, esta, a nuestra querida amiga Charo, que está preocupada por las vacas al sol y por ¿Y las, las cigüeñas? cigüeñas?
14: A ver, pues decirle que, esta, que los animales, a pesar de que estén... Eh, totalmente expuestos al sol, normalmente lo que hacen para intentar pues, paliar un poco esa calorina que en apariencia hay y que si ponemos un termómetro efectivamente existe, eh, es orientarse. Es Ajá. decir, no es que estén perdidos, sino simplemente que se, su cuerpo lo disponen de tal manera que donde está el sol Ajá. suele ser en la parte en la que ellos o en la parte hacia la cual ponen su grupa, su Ajá. culete. Anda. Y su cabeza siempre suele estar hacia el lado contrario. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, por intentar minimizar la superficie de su cuerpo sobre la que irradia el sol. Es decir, nunca eh, los vas a ver ahí a la solanera de frente. Ajá. Porque eso sí que molesta. Sino vale. que siempre se ponen como como de culillo.
3: Vale, y la cigüeña, tío, yo creo que tienen una capacidad... A ver, la cigüeña lo único que le puede pasar no es encontrar un sitio de resguardo, sino encontrar agua. Eh, pero también tienen una buena lo... capacidad de desplazamiento, ¿no?
14: Y sobre todo también eh, ahuecar las plumas. vale. Parece que el pelaje lo único que sirve es para dar calor y el plumaje. Y no. Cuando eh, se eleva ligeramente el, el pelaje o el plumaje, genera una capa que evita que la temperatura sea tan alta o irradie con tanta fuerza sobre el animal. Uh -huh. Y también hay que decirlo a nuestra oyente que, lógicamente, esos animales el mayor riesgo que tienen es no disponer de agua. Eh, para poder, pues, aliviar su, su sed. Si disponen de agua, sí que es cierto que estarían muchísimo mejor con una sombrica, lógicamente. No va a
11: ¿vale?
14: no pero si no la tienen, si tienen de agua, pues, a ver, pasan un ratillo malo, por así decirlo, de mucho calor, pero mm -hmm. se alivian bebiendo y, sobre todo, también tumbándose en las zonas más frescas, que suelen ser alrededor de las zonas de donde pueden
4: beber. Y hay que pensar que estos animales, pues, viajan a África, o sea, donde hacen mucho más calor y van buscando el calor.
14: Sí, pero estamos hablando de las vacas, que las vacas no, no se van a. No, la vaca
3: no, hombre, la, la, vaca la vaca no, no va a emigrar
4: a África, la, la cigüeña, hombre, pero, sí, te digo, Si, si la a la vaca sí, le da la gana irse a
3: África porque se vaya. Hombre, ¿sí? hombre.
14: Escúchame, sí. la cigüeña, la que, la que se va a África, sí. porque como dijimos no. en otros programas, ya no.
3: Cada vez ya les se apetece aquí ya, menos. Ya. <ríe> Sí.
14: Cada vez apetece menos porque cada vez hace más
4: calor aquí eh, Claro, hace más calor aquí que en África, dice, para que voy hasta allí, y aquí hace el mismo Correcto, sí, ya o sea, lo
3: tengo. ese es uno de los datos, fíjate qué simpleza Porque yo creo que eh, las cigüeñas es un animal absolutamente observable a lo largo y ancho del territorio español O sea, no es que haya cigüeñas en Toledo, no la cigüeña está absolutamente extendida Y además, ahora mismo, eh, yo creo que la gente debe considerar lo que acabáis de decir eh, antes las cigüeñas se iban en sus temporadas y aparecían en sus temporadas. Ahora las cigüeñas ya son residentes en España en muchísimas ubicaciones y no se van a mover porque ya tienen las condiciones climatológicas de temperatura que les satisfacen. ¿Para qué se van a dar el vuelo hasta África? Y dice, bueno, Pero no, si sobre todo, todo en también casa". de
11: alimentación.
14: Claro. Entonces, sí, estamos hablando de que no es solamente un condicionante el que hace que el, el ave se quede, sino que es un conjunto de, de, de variables que les favorecen el quedarse... Eh, pues en estas latitudes y no tener que, que volar más allá del charco.
3: Pues que se quede tranquila Charo porque los animales eh, tienen la capacidad también de soportar el calor. Las
4: vacas tendrán el culo torrado Hombre. y las cigüeñas pues, están agustísimas.
3: Escúchate, yo también te digo que durante los años que trabajé en Leche Pascual, más los que he estado en mi tierra con animales, con ganadería, eh, las vacas en verano... ...que uno de pequeñito sacaba las vacas... ...para llevarlas al prado, ¿sabes? Que esto la gente dirá... No, ...eso era de antes, porque claro, yo era de antes... ...tú salías con las vacas al prado... ...y te dabas el paseo largo por la mañana... ...y al mediodía... ...no había ninguna vaca a la sombra, ¿eh? También te lo digo, o sea... No, el, que no, estaba, no, ...el que estaba no, no. a la sombra no, era vale. yo... ...y la vaca estaba rumiando tumbadas al sol... ...y yo digo, es que se les van a deshacer los cuernos... ...no, es que están preparados... ...de verdad, si la vaca está al sol déjala al sol, si la cigüeña está al sol es que le apetece. O sea, lo que sí que hay que intentar es ayudar, como dijimos ayer, a las pequeñas aves de las ciudades, intentando ponerles más agua, porque ya no hay fuentes, las fuentes se secan, los parques eh, las aves están cada vez menos a gusto. Bueno, pues, pero si están
4: en la naturaleza pueden encontrar alguna sombra de un árbol. Si no, si, proveérsela, si por favor, ponerle aunque sea un techito a, donde ya puedan ir si quiere. Claro,
3: O si no, ir con paraguas siempre, pues si veis un jilguero que está suelto, pues está asfixiando, le dais sombra, que es la propuesta de Iván Cortés. Vamos a ponerle sombra.
4: Hombre, que con esto, con estos grupos de vaca y todo esto normalmente también van mastines claro, Perros bien. también. Entonces, que no hay que molestarlo porque están trabajando. Exacto. Pero esos animalitos también tienen que... Un poquito sombra no le viene mal. Bueno, no decía
9: Marta al principio no sé si de las vacas o de las cigüeñas que se ponen como de espalda al sol.
14: Sí, sí se orientan.
9: Claro. Se, se,
14: se disponen igual que cuando llueve. Tú nunca verás a una, a una vaca o a un caballo si está en un prado si está lloviendo, ponerse de cara hacia donde está viniendo el, el agua. No, no. Hombre. Se ponen de espaldas. ¿Para qué? Pues para que... Mmm, por la moleste lo menos posible y aguantan el temporal igual les pasa con el con el sol
3: Fuerte. Tened en cuenta que hay muchísimos animales que eh, se disponen específicamente su cuerpo para tomar el sol eh, Uno ¿Sí? de los animales que nosotros vemos en casa, desde casa, y que a Iván le encanta, eh, son los buitres negros O sea, un buitre negro parece que está haciendo una postura de yoga para tomar el sol O sea, está sentado en el suelo, sentado, ¿eh? O sea, que nadie, no, no, o sea, se, se ponen el culo en el suelo, bueno, y... abren las alas, sí. <risa> bajan la cabeza... Y, se y para rizar el, el rizo no, no hace falta que sea
4: un animal, sino que las plantas, como los girasoles, también disponen bien sus, estado, Iván, sus de pistilos
3: y sus... Eh, ¿Cómo
4: estambre se llama? Sería, pero 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 los pétalos, en este los caso. Pétalo, <risas> quiere decir, los estaños, los estambres. Pétalos, estambre, pistilo. Y claro, y las pipas. Las, las pipas de girasol, que te la, la y te gusta.
9: Bueno, yo no iba por ahí el comentario, <risa> y es que cuando también estamos nosotros en grupo, cuando estamos en la piscina, por ejemplo, nosotros ayer con unos vecinos cenando, que estaba atardeciendo, todos tendíamos a estar hablando en círculo y siempre eh, tiendes a, a ponerte eh, tú de espaldas al sol y, y el que está de cara a que te haga sombra el que está de espaldas al sol. ¿No nos ha pasado nunca?
3: Sí, pero es que Claro, nosotros, que también
9: pero, nosotros pero eh, sí, sí, naturalmente es eso, no me lo hacemos. Se organizan. Sí, claro, que son animales. Se organizan, se organizan.
3: Lo que pasa es que tú te puedes ir a ray y decir, me da una cosa para los ojos Ya, pero pues, sí.
14: pues, escúchame. O sea, que yo he observado mucho a mi gordito. Sí. Y mi gordito, a boleros, o sea, ya sabéis. Sí, pero caballo, tu, caballo, caballo, caballo,
3: gordito, tu gordito no se mueve porque su peso se lo impide.
14: No, no, perdona. Mi gordito está que si lo ves ahora ni lo conoces. Está estupendamente. Pues si está el tío, delgado, no hace si delgado, ni el huevo. Si está delgado, Escúchame.
3: seguro que no le conozco.
14: No hace, no hace ni a, nada. Nada. Pero nada es nada. Entra a la cuadra, come. De la cuadra vuelve al prado. Vuelve otra vez a la cuadra, vuelve otra vez al prado. Así está. No hace ni Eso nada. un caballo jubilado.
3: Efectivamente. Me lo ha quitado de la boca. Si está jubilado, está jubila. quiere cagar el caballo, tío. Pues, y tú
14: lo ves y dices, se ha un colega que le defiende. ¿Ah? Con el que se quita las moscas. Es decir, él se pone. Uno para un lado y el otro para otro. Se juntan y, claro, uno mueve el rabo y le quita las moscas de la cara al otro.
4: Eso es sinergia. Eso es
3: Qué bonito, tío, ayudar a un compañero a quitarle las moscas de la cara, Tú dándole, dándole cremita, rabazos. Sí, sí, sí. Yo te rabazos te
14: Están ahí, pim, pam, pim, pam. Y digo, mira, los Qué bonito, que
3: dos. tío, de verdad. Que nadie se tome esto como una <risa> práctica para el ser humano. Que
4: eh, si lo hacemos los no. mayores, que yo veo a los mayores sentados en los bancos, se ponen los tres juntos mirando. rabazos para quitarse y a las, con las moscas. El periódico le quita las moscas de a los que tienen ah, moscas. El
3: que el tiene moscas. A la...
9: Yo pido perdón, ha sido un mal ejemplo de los jubilados, porque si eh, lo asemejáramos a los humanos jubilados, el caballo de Marta estaría cuidando de sus nietos. No, realmente, no, no. Creo que lo realmente no, hacen no, no, casi este, todos este, los sí, abuelos este. jubilados en es no, España.
3: ¿Sabes lo que estaría haciendo el caballo de Marta? Estaría viendo obras. No, no,
9: no, los jubilados de este país cuidan mucho de sus nietos.
3: Totalmente.
14: Este, como mucho, ve pasar el tren. Que además lo mira así como diciendo, mira otra vez va para arriba.
3: Y ya está. qué, qué esfuerzo más tonto el es de ese aparato que se está moviendo.
14: Total. Lleva toda la vida viéndolo y cada vez que lo ves se queda así mirando como diciendo, mira, otra ¿Ves vez. Pasa? que eso
3: da mucho gusto, dice yo, tranquilo, ya se moviéndose. Marta Bravo, gracias mille. ¿Sí? Gracias a vosotros. Adiós. Seguimos. A con Marta Bravo.
2: Sea cual sea el animal. Que viva en un terreno, en un acuario le da igual. Amarta bravo
6: 608 354 383 WhatsApp
12: Hola familia, Hola. aquí estoy yo otra vez con una recomendación de libros, soy una rata de biblioteca, no puedo, no puedo evitarlo y cuando leo algo que me gusta pues siempre quiero compartirlo, Muy bien. me parece que esto os puede gustar, ahora os mando la foto, es el alma de los animales de Gary Kowalski uh
11: -huh.
12: y nos explica no el alma en un sentido religioso de la palabra, sino como el alma que como seres sintientes, es eso que nos conecta pues con el arte puede que con el más allá también, pero con, con la música con la capacidad para sentir con la capacidad para vivir en el entorno entonces nos está explicando en todo el libro que somos vecinos de los animales no bueno. sus dueños bueno. y la verdad es que es una lectura cortita muy amena y con unas anécdotas maravillosas de, de un surtido de animales tanto domésticos como salvajes sobre todo salvajes que viven en libertad y es, es una maravilla. Entonces, cuando veo algo así, creo que debo compartirlo. Por supuesto. Un beso, ojalá lo
3: leáis y os guste. Muchas gracias por la recomendación bonita. Y esta ha sido la recomendación de Paca
4: Paniagua en los libros de noticia fin de semana con... ¡Nosotros! Que no está Juan Diego, que somos nosotros. No te he engañado, ¿eh? No, la no. Voz, no, no engaña. la voz no engaña, la voz no
3: engaña. No, no, hombre. La recomendación, siempre que veáis algo de ese estilo, comentadlo. Gary Kowalski. Gracias, gracias, gracias.
0: Menforsan, productos naturales de cosmética e higiene para que tus mascotas estén más cuidadas y aún más guapas, te ha ofrecido como el perro y el gato.
9: Hola queridos amigos de como el perro y el gato. A ver, el animal que buscáis es un erizo. Eh, con el aire baja ese de púas que le habéis puesto, pues no tiene mucho
8: lugar a dudas. Sí. Venga un saludo a todos. Muchísimas felicidades por el programa y nos encanta. Gracias, gracias por darnos tantísimos consejos y tan buena información. Un saludo.
3: Qué bonito. ¿eh? Y acierto total. ¿Tiene nombre esta persona, Beatriz Ramos, eh, o ya la contestas tú directamente? Vale. no sé Hay que decir
4: que yo dije ayer como pista. No es espinete. Pero porque Spinette era rosa. claro. Pero si sí era familia de Spinette, lo que pasa es que Spinette fue al Chernobyl y mutó. <risa> y se puso muy grande.
3: <risa> El acertante es Esther, ¿de dónde me habéis dicho? De almenar a Castellón. Esther, un beso muy grande, te mandaremos unos premiazos. Gracias a todos, bonicos y bonicas, de verdad Muchísimas gracias por acompañarnos este fin de semana Y todos los fines de semana durante 17 años Gracias a
4: todos los que nos seguís recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales Como el Perro y el Gato en Facebook Como el Carlos Mascotero en todas las redes sociales Beatriz Mascotero en todas las redes sociales Iván Cortés Radio en todas las redes sociales Durante la semana, aquí
3: seguimos para lo que queráis, para lo que necesitéis y también el número del WhatsApp, 608-354-383. Vea,
4: vea Mascoteros, que he dicho Beatriz Mascotero porque yo soy muy no cumplido. Muy elegante,
3: tío. Os vamos a dejar con teardrops de Womack and Womack y no os olvidéis, eh, se acerca un momento de decidir cómo queréis que sea el país, pero por favor, que no nos engañen, que no nos digan que van a hacer algo que ya podían haber hecho, que no nos digan tonterías y que no nos mire.
4: La casa está de, de, de tiros largos ¿eh? Que va a ver cara a cara Aquí, Hombre, mañana, el, aquí en, en esta casa Mañana
3: ¿eh? Aquí se, el, se va a liar parda Se cuece nada Porque es... lo que sí que te puedo decir Y no creo que me equivoque Es que no van a estar de acuerdo En nada Con lo cual Va a ser divertido Va a ser escuchar A dos personas Llevándose la contraria Y diciendo No, no, tú más ñoño tú más, ñoño tú más. Pero no hay que perdérselo, porque a lo mejor entre el tú más y tú más y tú más nos cuentan qué quieren hacer verdaderamente para llevar este país a donde se merece. A donde se merece un pueblo trabajador, abierto y muy, 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 muy profesional. Aunque a los de arriba se les olvide. Poned a profesionales en los cargos. Profesionales, no amiguetes. Ya veréis cómo todo funciona mucho mejor. Gracias Zamorano, gracias Bea, gracias Iván. Feliz gracias semana Rodríguez. Adiós bonitos, adiós, adiós adiós.
0: En Melodía FM como el perro y el gato.